0: Mensch, ist das hier aber eine geruhsame Bar. Mensch, so ein schönes Teehaus hier in dieser kleinen, unscheinbaren Ecke von Hongkong. Tolles Essen, gemütliche Jazzmusik und lauter freundlich wütende Menschen, die hier alle bloß ihren abendlichen Geschäften nachgehen. Irgendwie scheint das hier aber auch ein Handelsknotenpunkt für Vogelinteressierte zu sein. Alle haben hier ihre eigenen Vogelkäfige mitgebracht. Naja, schön zu sehen, dass es noch Orte auf dieser Welt gibt, an denen man in aller Beschaulichkeit dem ehrlichen Gewerbe des Vogelhandels nachgehen kann. Mist. Offenbar konnten sich doch heute nicht über den Preis des Kanarienvogels einlegen. Und nun haben die alle plötzlich angefangen um sich zu schießen. Wahnsinn wie die sich hier gerade bekriegen. Sie ballern hinter Säulen versteckend, unter Tischen kriechen oder gar an Treppengeländern rutschend und veranstalten dabei einen höchst ansehnlichen Verschleiß des Interieurs, bei dem diesen wunderschön zerplatzen und Geldscheine virtuos durch die Luft fliegen. Dieser Bleikugelhaken ist hier so dermaßen immens, dass ich mir doch gerade einen Meteoritenschauer herbeisehne. Und da hinten sehe ich doch einen Typ, der bisher noch gar nichts gemacht hat. Er hat sich eben bloß einen Tecala Tonic in die Binde gekippt und einen Zahnstocher im Mundmittel angesetzt. Echt für von Begriff nun auch mitzumischen. Ich glaube, hier geht's lieber in Deckel. Viel Spaß im Nachprogramm. Martin, wir haben versagt. Wir haben es nicht geschafft, uns aus dem Gefängnis des Hongkong-Kinos zu befreien. Eigentlich wollten wir flüchten über Russland und sind dann irgendwie doch über Usbekistan und Afghanistan wieder hier in Hongkong gelandet. Das Scheitern
1: <lacht> wird vielleicht erklärlicher, wenn bekannt ist, dass ich es gar nicht wollte. Ach so, das war nur meine Idee. Ich habe dich quasi aus dem Gefängnis rausgezogen. Genau, ich habe es mir gemütlich gemacht, weil es die leckere Gefängnisküche gibt. <lacht> Ja, wo es immer so leckeren kuddel gibt und du hast mich raus in die Kälte, wo ich von Pommes leben muss. Ah, verdammt. Oder vom Borsch oder <lacht> was es da so gab auf dem Weg. Ne? Genau. So. Ja, gut.
0: Und damit herzlich willkommen hier im Nachtprogramm, Deutschlands einzigen Podcast, der sich dem B-Movie-Actionfilm vergangener Dekaden widmet. Freunde von Gary Daniels, Richard Norton, Don the Dragon Wilson, Cynthia Rothrock sind hier alle herzlichst willkommen. Das ist unser eine Standbein. Das andere jedoch ist eben aber auch der Hongkong-Actionfilm der vergangenen Zeit, der Golden Ära. Und dem widmen wir uns heute einmal mehr. Und diesmal, weil es auch jetzt schon fast schon weihnachtlich ist, widmen wir uns ganz ausnahmsweise auch mal einer etwas größeren Prominenz und besprechen mal einen der ganz großen Platzhirsche äh, des Genres. Platz die, die, ha die, die Hartbeute-Duologie. Die hardball duologie genau. Ich, eigentlich dachte ich mir, ich, ich möchte fernbleiben von diesen ganz großen äh, Prominenzkalibern, aber es, es bietet sich auch insofern an, weil es ist im Kino wieder
1: was los. Äh, der gute John wu meldet sich zurück mit Silent Night, Genau, auch ein Weihnachtsfilm, wie der Titel ja andeutet. Und
0: so sehr wir immer auf, auf solche Anlässe immer anspringen, haben wir uns gedacht, was könnten wir denn dann aus der alten John-Woo-Bibliothek denn da herausgraben Und der Martin wollte gleich die ganz großen Dinge raushauen. Und ich dachte mir, äh, jetzt gleich Hartbold ah, und der Killer, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Das können wir nicht stemmen. Ne? Deswegen portionieren wir es doch ein bisschen äh, bequemer, indem wir mal das Große mit etwas Kleineren, was wiederum weniger Beachtung findet.
1: Ja, außerdem ist es ja, ich habe dann selber noch... Noch den, äh, den zweiten Film vorgeschlagen und er ist ja hier in Deutschland als Hardboy 2 in die Videotheken auf die TV-Bildschirme gekommen und insofern passt es ja irgendwie schon.
0: Genau, das finde ich auch eine ganz sympathische Herangehensweise. Wir sagen, wir nehmen einen großen und einen kleinen und somit, gerade wir, weil wir eben uns doch irgendwie äh, die, die Hongkong Filmexperten Deutschlands äh, Nummer eins schimpfen, ne, dann müssen wir die doch irgendwie mal wegbesprechen, die, die ganzen John Woo's hier. Zumal ich ja gerne lange Zeit in meiner jungen Filmfanlaufbahn immer John Woo als eines meiner großen Standbeine immer betrachtet habe und das, das, das ist eines <lacht> seiner großen Vorbilder. Ja, Vorbilder. Ich meine, ich, mein, ich habe das Hongkong-Kino kennengelernt über Jackie Chan hauptsächlich und dann hat es irgendwann lange gedauert, aber dann ist irgendwie noch so ein zweites Standbein eben, hat sich mit John Woo herausentwickelt und dann waren das immer so meine zwei großen Konstanten, wo ich immer äh, aufs Hongkong-Kino verwiesen habe. Und weil wir schon bei Jackie Chan hin und wieder ähm, uns durch die Filmografie durcharbeiten, denke ich mal, macht es auch bei John Woo, für mich zumindest Sinn.
1: Und irgendwann, nächstes Jahr vielleicht, kommt der Tag, an dem sich diese Beiden Strömungen vereinen werden zu dem, Org <lacht> so super zu dem Zeit, super. orgiastischen Feuerwerk, welches dieses Zusammentreffen von John Wu und Jackie Chan geworden ist. Ja, durch eure vereinten Kräfte bin ich die Hand des Todes. Wer es nicht kennt, darf gespannt sein. Wer es kennt, möge schweigen, um den anderen nicht die Vorfreude zu verderben.
0: So, jedenfalls, Hardbolt, der Fake-Zweiteiler, hier in Deutschland zumindest. Ich, ich, bin, ich bin dafür, dass wir ent, entgegen unserer üblichen Vorgehensweise die Filme heute nicht in chronologischer Reihenfolge besprechen. Was? Sondern
1: ich bin schockiert.
0: Er ist schockiert. Ausnahmsweise möchte ich tatsächlich hier äh, mal so tun, als ob es sich um Hardbolt tatsächlich um einen echten Zweiteiler handelt und mit Hardbolt 1 beginnen Warum? Weil, und damit können wir gleich anekdotisch auch ein bisschen Generell an das Thema John Woo im Allgemeinen rangehen. Bolt war mein erster John-Woo-Film, den ich bewusst als John-Woo-Film gesehen habe. Und mit dem fing bei mir da alles an. Und es würde mich Sinn machen, jetzt erstmal auch mit dem Film anzufangen. Emotional macht es Sinn, erstmal über äh, Bolt zu
1: sprechen. Bitte weine nicht. <lacht> Wenn du über diesen Kindheitserzählungen berichtest, eine Frage zuvor sei vielleicht erlaubt. Als du den damals das erste Mal gesehen hast, wusstest du, was Hardboiled bedeutet? Also, ich war
0: tatsächlich, äh, ich hatte genug äh, Englischunterricht in TUS, sodass ich äh, wusste, dass es sich natürlich um hart Eier handelt, die Choyon Fett in seiner Hose trägt
1: im Film. Mm. Oder? Naja, wann war das? Einfach der Nullerjahre, vermute ich mal. Das oder? war 2005. Na, da warst du also offenbar schon etwas weiter als ich, weil ich wusste es nicht. Und ich habe das aber auch nie, ich habe mich nie bemüßigt gefühlt, das zu hinterfragen, bis ich dann irgendwann tatsächlich einfach so wusste, was Hardboiled ist. Und logischerweise steht das hart gekocht hier vielleicht eher für hart gesotten. Ja, ich weiß, man, man
0: hat ja oft gerne auch für, wenn man, ich kenne es von Reviews über Noir-Filme, Film Noir. Genau, das dann auch der
1: Hardboiled so, Cop oder Hardboiled Detective.
0: Der Hardboiled Detective, genau, so <lacht> ein Humphrey Bogart, das ist auch so ein Hardboiled, habe ich da gerne mal so Vergleiche gelesen, also ja, also ich finde es einen coolen Titel.
1: Ich glaube, nee, ich habe immer gelogen, ich habe es gar nicht durch meine äh, zunehmenden Englischkünste rausgefunden, sondern irgendwann stand es mal an der TV Movie drin, also den Film Anpriesen, denn es war einer dieser Hongkong-Filme, den sie an der TV Movie immer ganz toll fanden, auch wenn sie immer darauf hingewiesen haben, dass er natürlich ordentlich geschnitten ist. Moment, Moment, mein TV-Movie. Uh, hartbeutlichen TV? lief im TV? Ja, alles lief im TV. Sergej, in was für einer Welt hast du denn gelebt? Ja, was für eine
0: Welt habe ich gelebt? Ich habe in einer Welt gelebt, in der lange Zeit äh, zum Beispiel ein äh, Tanz der Teufel nicht im TV kam. Und ich hätte jetzt gedacht,
1: dass. Das ist das aber schon die Ausnahme. Es gab ja die Schere und <lacht> damit wurden Filme halt fürs Abendprogramm gutierbar und sendbar gemacht. Du dann lass mich davon eine später berichten, nachdem du deine Geschichte erzählt hast, du bist doch bestimmt gleich an Cut eingestiegen.
0: Ganz genau, tatsächlich, wie bin ich an schon wo gekommen? Jetzt jetzt darf ich endlich mal die Geschichte hier erzählen. Ich bin über John wo gekommen über City Hunter. Wer hätte das gedacht?
1: Ach
0: Gott. <lacht> Ich, ich war ja lange Zeit im, im City-Hunter-Forum, der, der, der Manga und Anime für die zwei, drei oder eineinhalb Leute, die es vielleicht kennen. Ich war in einem Forum, das sich ganz und gar diesen äh, Anime und Manga gewidmet hat. Und dort gab es immer beim um, TV- und Off-Topic-Bereich. da gab es einen Fan, einen User. Er hieß übrigens Rio Cyber. <lacht> Ein
1: origineller und Name
0: und er schwärbte tatsächlich, wollt, er hat sich quasi in einer missionarischen äh, Verpflichtung gesehen, mal irgendwie seine... Die Geheimtipps, die er selbst kennt, die mal an, an uns andere Leute heranzutragen und hat dann eben von diesen sagenwurben john wu film geschwärmt und hat sie wirklich in einem Maße hochgelobt und hochstilisiert, sodass äh, ein leicht zu beeindruckender und beeinflussbarer Mensch wie ich da wirklich hellhörig oder helläugig wurde in dem Fall mhm. Und äh, wirklich seine Ausführungen bis äh, ins kleinste Detail, aber jeden Buchstaben für Buchstaben genau aufgesaugt hat. Er hat wirklich gesprochen von wegen, wer irgendwie ha Hard oder das Finale von The Killer nicht gesehen hat, der weiß weiß Gott nicht, was Action ist. Und hat quasi sämtliche Klassiker, die ich bisher kannte, ob Stepp Langsam oder Terminator, das ist alles noch nichts. Man muss erstmal The Killer gesehen haben, um sich Action-Fan zu nennen. Und dann dachte ich, habe ich mich herausgefordert gefühlt. Okay, alles klar. Dann muss das wohl sein. Ich, ich war mit besagten Kollegen auch äh, privat im Ausland. Austausch. War übrigens einer aus dem Saarland. Und der, der hat mir dann tatsächlich auch einige Ausschnitte aus Hardball zugeschickt. Also es war eben im Jahre 2004, 2005 rum, da hatte mir einen, einen Ausschnitt von Hardball zugeschickt, um, um mich zu überzeugen, um mir zu zeigen, was das für ein Next Level an Action ist. Da hat mir wirklich die Szene gezeigt, am Anfang, wo Joy und Fett am Ende der ersten Action-Szene, wo er diesen äh, Reuterholscht. Nee, nicht runterrutscht, sondern äh, dann diesen äh, letzten Raum ist, wo er dann noch, noch äh, die, dieses Mehl ins Gesicht bekommt. Yeah. Äh, genau, die, die, diese Szene, Endszene, szene er mir geschickt, um mich zu, zu überzeugen. Und ich dachte mir schon, wow, nicht schlecht. Und dann meinte ich, ja, und das passiert den ganzen Film über. <lacht> so geht es den ganzen Film lang. Und ich dachte mir, okay, cool, kaufe ich. Und dann war Hardball tatsächlich einer meiner ersten Käufe, die ich als 18-Jähriger dann getätigt habe, 2005. Da, hab da gab es die besagten Shops. Äh, es gab DTM, es gab Cyber Pirates und ich glaube, bei letzterem habe ich tatsächlich auch den, den Kauf getätigt. Natürlich auch mit minutiös, minutiös darauf geachtet, dass das alles schön uncut ist. Da hatte ich eben diese schöne Hardbolt äh, Teil 1 und 2 Box und mit der schönen alten deutschen Synchro äh, und habe dann das gesehen und wurde natürlich weggeblasen. Und seitdem, danach habe ich mir auch schnell die anderen Filme besorgt, A Better Tomorrow, The Killer, Bullet in the Head, das war dann quasi so mein, mein kleines Reich an anderen Hongkong-Filmen, äh, mit denen ich dann auch tatsächlich losgegangen bin und selbst zum Missionar wurde und angefangen habe, Leute zu... Ja, regelrecht zu belästigen, zu belehren, gerade weil ich Leute in meinem Umfeld hatte, die eben äh, so die Meinung vor sich her trug, ja, die Chinesen, die können doch keine guten Filme machen. Und ich dachte, da, da habe ich mich sofort herausgefordert, Moment einmal, Moment einmal, da wollte ich mal eingrätschen, ne? Ich war auch so weit Fan, dass ich, ich bin auch, natürlich auch zu kleinen Fan von Joey and Fett geworden, sodass ich dann auch gerne mal von Joey Fett geschwärmt habe und kein Mensch natürlich wusste, wen ich meine. Mein Lieblingsbeispiel ist, als wir als man sich in der Zeit 2005, 2006 rum, da war bekannt, dass äh, die Flucht der Karibik-Filme äh, kommt, Teil 2 und Teil 3. Und da wurde schon war schon klar, in Teil 3 wird Joey and Fett mitspielen. Und ich habe dann immer gern so gesagt, ach ja, Flucht der Karibik, ich bin nicht zu so der Riesen-Fan, aber ich freue mich auf Teil 3, wenn Joey Fett dabei ist. Und alle wer? Ja, ich habe mich sehr beliebt gemacht.
1: <lacht> Irgendwie konntest du dich im Forum aber ein bisschen mehr beherrschen, ja, weil ich, wenn ich dich immer so von deinen missionarischen Eifer früherer Jahre reden höre, denke ich immer, ich hätte dich doch zum Kotzen finden müssen. Na, naja, im Forum gibt es keinen Grund, das zu machen, weil im Forum weiß ja jeder Bescheid. Das ist ja das, das Bescheid des Orakels. Ja gut, von den Vorzügen des Hongkong-Kinos waren das aber auch nicht alle überzeugt. Aber John Wu war schon so ein gewisser Standard, den sie dann doch meistens kannten und mochten. Ist also jetzt nicht der direkte Geheimtipp, den wir da heute besprechen?
0: Ja, ja eben, also hat Boldes ja einen Film, das ist auch Leute, die sich sonst nicht fürs, fürs Hongkong-Kino interessieren, die wissen dann doch zumindest, haben dann doch zumindest eben diese ganz großen john wu filme gesehen, was ja eben zeigt, was für einen Stellenwert john wu eben in dem Action-Segment hat. Also man muss kein hongkong filmfan sein, um die Filme sogar gesehen zu haben.
1: Nee, das muss man nicht. Es war natürlich trotzdem auch für mich mein, es war für mich mein Einstieg ins Hongkong-Kino, john wu nicht, nicht Hardboiled, aber john wu erstmal. Mhm. Und zwar bin ich ja über Anime zum Hongkong gekommen, ist äh, zum Hongkong-Film gekommen. Schau, gar nicht so weit weg von mir, oder? <lacht> ja, aber über vernünftige Animes. Über vernünftige Animes. <lacht> ich hatte da also so einen Importhändler namens Animeka Und der hatte also einen Katalog. Und solche Kataloge waren ja in den 90er Jahren durchaus eine Sache. Also gerade bei, mhm. bei solchen weniger bekannten gut, was dort verkauft wurde. Das war ja also nicht nur einfach quasi was, wo man sich, wo man bestellt, sondern es war auch Infoquelle, mhm. dass man überhaupt einen Plan hatte, was es denn so alles gibt, auch wenn es bloß ein kleiner Ausschnitt gewesen ist. Und der hatte halt bloß ungefähr zur guten Hälfte in seinem Angebot Anime Laser -Discs. In der anderen Hälfte verkaufte er Hongkong-Filme. Und darunter auch zum z.B. Better Tomorrow 1 und 2. Für stattliche Preise, muss man sagen. Ich weiß nicht, vielleicht so 150 bis 200 Mark für die Laserdisc von Better Tomorrow. Und als ich dann in der Bibliothek mal gewesen bin, wo ich was ganz Konventionelles mir ausleihen wollte, sah ich da einen City Wolf 2 im Regal. Und häufig stand... Dann bei den Credits unten am, äh, am Tape, dann der Originaltitel mhm. da. Und da stand eben bei der Tomorrow 2 da. Und ich dachte mir, ach, das ist doch dieser Film, der bei diesem Versandhandel angeboten wird und so scheiß teuer ist. Wenn ich den hier für, weiß ich nicht, 2 Mark mitnehme, dann spare ich ja gewissermaßen 170, 170 Mark und gucke mal rein. Mhm. Und natürlich war das auch eine ordentlich verstimmelte Version, es war die 18er-Fassung radikal geschnitten, aber genug drin, dass, dass, dass der Showdown äh, trotz aller Tonsprünge und trotz aller Blutzensur äh, trotzdem immer eine gewisse Wirkung hatte in seiner Brachialität und Uh, interessant, was ein Kumpel von mir, der auch Anime-Fan war, ist auch durch rein Zufall zur gleichen Zeit hatte sich ebenfalls irgendwas Hongkong-mäßiges, glaube ich, im Fernsehen angeguckt. Und so kam es dann, dass man innerhalb, ich neige sowieso dazu, wenn mich was nasiert, dann Hals über Kopf reinzuspringen. Ja. Und schon war ich Hongkong Fan und habe alles abgegrast, was es gab, Vor allem erstmal was aussah. Es könnte es so ähnlich sein, wie eben diese John Wu filme sprich eben das von John Wu. Also dann war quasi auch Chan Wu äh, so, so dein Haupteinstiegspunkt generell in das. Ja, da habe ich schon mal gesagt. Das war also, ich bin über Geballer reingekommen, über coole Typen mit Sonnenbrillen und nicht mit äh, Gliedmaßen verbiegern wie Jackie Chan. Äh. Jet Li war allerdings trotzdem eine frühe Berührungs-, ein früher Berührungspunkt wegen Bodyguard <lacht> from Beijing oder B Bodyguard von Peking, wie er bei uns heißt. Von Cory Yun der halt äh, zwar auch Martial Arts Moves hat aber eben auch stylische Ballereien, bisschen auch im John-Woo-Stil und darüber hat er mich bekommen. Ja. Äh,
0: zu Bolt muss man ja erwähnen, äh, das ist ja wirklich einer der krassesten, hartgeschnittensten Filme in der damaligen Zeit. Also die der Film geht ja original knapp über zwei Stunden, vielleicht so 127 Minuten. Und hier die FSK-16-Fassung ihrer Zeit lief gerade mal 92 Minuten. Also es wurde über 30 ja,
1: Minuten. Ja, ich weiß nicht, wie, wo, Da gab vielleicht so eine Kaufhaus-Variante oder so, aber in der Bibliothek stand schon eine Version, die länger ging, ich nehme mich ungefähr, glaube ich, gute 100 Minuten oder so.
0: <lacht> also ich sehe hier gerade bei Schnittberichte kommt sich eine Laufzeit von 112 Minuten von der gekürzten FSK 18-Fassung. Was auch schon. Ich habe,
1: ich habe auf alle Fälle äh, bei Hardboiled als erstes, glaube ich, wieder mal so eine Pro 7 TV-Fassung gesehen, die sowohl im Original-Breitbildformat ausgestrahlt wurde, anders als das Blended Tape im Vollbild. Und mhm. die war zwar auch geschnitten, aber war deutlich länger als die VHS-Fassung und vor allem auch besser geschnitten. Sprich, man merkte es nicht so stark. Es, es, es wirkte wie ein runder Film. Ich habe die also sehr lange, war das mhm. halt meine Version, Hardboy zu schauen. Ich habe dann die, das, den Film zum ersten Mal auf DVD-Uncut gesehen. Ach so, na immerhin.
0: Das finde ich eigentlich noch ein bisschen beneidenswert. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen so eine... Faszination für so hartgeschnittene Filme. Ich, ich würde fast tatsächlich mal diese Sta um 30 Minuten gekürzte Fassung von Halbbolt sehen. Einfach nur mal sich diesen Irrsinn, diesen Irrsinn zu erleben, wie, wie dreist und auffällig man da schneidet. Das hast du fast schon im Nachhinein irgendwie etwas... Kurioses, wie so ein Unfall, die man...
1: Also ich war so tatsächlich immer froh, wenn trotz der Schnitte noch genug da war und es vor allem so gemacht war, dass es halt noch schaubar war und nicht jetzt wie legendäre Schnittfeste Leon der Profi zum Beispiel, wo halt äh, die Gegner gegenüber stehen, sich äh, Leon, mit, Leon mit Van Damme. Ja, der Le Ich hab doch gerade der Pro. Ach so, ja, nee, nicht der Profi, sondern der <lacht> Leon, der Amateur, sozusagen. <lacht> der, der, der Straßenklopper. Ähm, der, der Van Damme-Leon, genau. Lionheart. Ey, und Absent Without Leave. Meine DVD ist übrigens Full Contact. Den gibt's auch noch. Und wo er
0: irgendeinen Spagat macht über ich denke, Im ganzen Film kommt kein einziger scheiß Zug vor, aber
1: naja. Keine Ahnung, ist die französische DVD, die ich mal irgendwann gekauft hatte. Und äh, ja, auf alle Fälle, dort war halt im Prinzip der gesamte Kampf weggeschnitten. Es war nur der Anfang, die das, das Zeremoniell, der zeremonielle Beginn gewissermaßen und dann saß er da das Resultat, sprich das, weswegen man gekommen ist, das hat man nicht bekommen. Und ganz so schlimm war es zumindest bei den meisten Hongkong-Filmen nicht. Wir werden ja irgendwann mal auch über, darüber haben wir schon gesprochen, dass er gay und ich werden also auch mal über Bullet in the Head sprechen. Da werde ich auf alle Fälle auch auf das Thema Kürzungen der drastischsten Art zu sprechen kommen. Äh, jetzt aber erstmal zu Hardboiled. Der war auf alle Fälle, da lief natürlich offene Türen bei mir ein. Und äh, war also ein häufig gesehener Film, auch weil ich irgendwie es durchaus cool fand, wenn Hongkong-Filme so ein bisschen Hollywood-mäßig wirkten. Ich glaube, das hat mir den Mut gegeben, den auch mal Freunden zu zeigen.
0: Es war tatsächlich auch einer der Filme, die ich mehreren Leuten gezeigt habe. Damals einen guten Kumpel, in dem ich alles geguckt habe, also den ich ständig die Dinge vorge vorgehalten habe, eben auch sehr viel Hongkong-Kram, was für eine Herausforderung war, aber ich glaube spätestens bei Hart Bolt war eigentlich die Schnauze zu, da gab es nichts zu meckern. Und ich weiß auch ein anderer Kumpel, dem dem asiatisches Kino völlig fremd war und der seine erste Bemerkung bei <lacht> Hart Bold war tatsächlich, da laufen ja nur lauter Asiaten rum
1: und erschreckend, so viel Ausländer im Ausland. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber auch der war dann am Ende so wirklich äh, ein bisschen, hat dann die Klappe gehalten, weil da gab es eigentlich nichts zu meckern von der technischen Perspektive her. Das war schon amtlich, was man da zu sehen bekommen hat. Ja, ist tatsächlich ein sehr schöner Vorzeigefilm für alle Leute, die sagen, ja, Ho Hongkong oder Chinesen, Asiaten, was kommt da für Gutes raus? Wobei ich meine, dass das jetzt heutzutage weniger der Fall
1: ist als noch vor 20 Jahren. Da gab es noch mehr ja, so Vorteile. mein Gott, die erfolgreichste Serie bei Netflix ist eine koreanische. Also die, die Gemüse, die, die Seelen sind offener. Ja, im Globalisierung sei Dank.
0: Ne? Aber damals konntest du noch schön angeben und missionieren. Ja genau,
1: ist. jetzt musst du schon wirklich gucken, jetzt musst du wahrscheinlich schon zu obskurem Gerümpel greifen. Wir können ja mal irgendwann uns Nollywood zuwenden, dem super billig <lacht> Action Kino aus Nigeria. Nollywood. Aber selbst sowas findest du natürlich heute häufig schon auf YouTube reingestellt, ja? wo du früher wirklich noch froh warst, wenn du dir, wenn dir irgendwie einer Kopie aus fünfter Hand auf VHS-Tape habhaft ja. wurdest, ist halt jetzt im Prinzip der Weg meist nicht weit, beziehungsweise muss ich dann halt schon zu richtig exotischen, zu also ganz seltenen Exemplaren äh, da, da rangehen, aber es ist tatsächlich ja schon ein bisschen... Ich sag mal, es ist natürlich hilfreich. Wir können uns jetzt tatsächlich auf die echte Qualität der Filme konzentrieren. Ich äh, habe das ein paar Mal sowohl bei Animes als auch bei Hongkong-Filmen erlebt. Wenn man die Mühe auf sich nimmt so einen Film beispielsweise als Import zu kaufen, über den Versandhandel natürlich, dann haben wir also die finanziellen Kosten, die nicht unbeträchtlich sind. Also so ein tatsächliches Hongkong-Tape in den 90 er Jahren hat, wenn es neu war, im Schnitt 80 Mal gekostet, gebraucht äh, irgendwas zwischen, äh, meistens so irgendwie 60 Euro, ja, also auch nicht mhm. günstig. Und äh, wenn man das dann bekommen hat, ja, dann war man irgendwie natürlich sehr, sehr motiviert, jetzt hier aber mit, mit aller Macht das Gute in diesem Film zu finden, <lacht> <lacht> wenn man diese Hürde nicht hat, sondern den Film einfach kriegt. Ja, dann kann man den einfach für das als das sehen, was er ist, nämlich ein Film, der entweder was taugt oder nicht taugt und ja. muss jetzt nicht noch irgendwie sich das schön reden oder schön sehen. Auf der einen Seite verliert es natürlich natürlich auch ein bisschen an Zauber.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, als ich mir neulich äh, auf Amazon Prime wirklich diese, eben all diese John Wu-Filme angeboten wurden, The Killer und Co., einfach mal bei Amazon Prime hier mal weggucken. Ich habe es gar nicht reingeschaut. Angeblich soll die Bildqualität sehr scheiße sein, aber auch ja, da äh, dieser Zauber ist weg, irgendwie sowas ganz Exklusives bei sich im DVD-Regal zu haben. Das ist irgendwie schon schade. Und ich hätte es gerne wieder zurück.
1: Also, ich habe jetzt mal bei Amazon den Kanal Frenetic für 3,99 Euro gebucht. Jetzt, wo ich positiv zu berichte, sollten sie uns eigentlich sponsern, weil die tatsächlich auch ein Programm haben, muss man sagen, was genau unser Programm auch ist. Ja, die sind der Streaming, die sind der Streaming-Service gewordene Nachtprogramm. Also nicht nur gibt es halt Hongkong-Filme, sondern auch Action-Gülle und anderen Schmuddelkram. Auf alle Fälle gibt es da halt zum Beispiel Bullet in the Head Hardboard, leider nur in einer SD-Variante. Das scheint also äh, Melvin ja die Version zu sein, die auf dieser EMS-DVD, die ich auch mein eigenen nenne, äh, zu finden ist. Hm. Die HD-Version muss man kaufen für einen Zehner oder so.
0: Ich habe tatsächlich meine John-Woo-Filme, da man zwischendurch, äh, habe ich mal veredelt oder ausgetauscht, eben diese alten Splendid-Sachen, also hin zu diesen EMS-Geschichten, wo es auch eine neue Synchro gab. Ja, eine bessere. Nämlich wo dann Julian Fett in beiden Filmen plötzlich von, von äh, David Nathan, dem Don Johnny Depp-Sprecher, gesprochen wird. Ich weiß gar nicht, was mein Beweggrund war, mir damals diese neuen Fassungen zu holen. Ich glaube, sie sollen angeblich einen besseren Soundmix haben, also für das 5.1-System. Nein, das hat insgesamt
1: eine bessere Qualität. Die alte Version hat auch keinen Originalton, was natürlich für einen Ignoranten wie dich, glaube ich, nicht so <lacht> wichtig ist. Aber die ist insgesamt einfach eine bessere Veröffentlichung. Die alte hatte, glaube ich, kein anamorphes widescreen bild ich kann
0: mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich weiß noch, dass ich tatsächlich eigentlich bis heute noch die Synchronstimme aus der alten Synchro von Joey und Fett vermisse. Und ich David Natter, der für mich nicht so richtig Sinn gemacht hat, auch wenn es wahrscheinlich professioneller gesprochen ist.
1: Aber ich glaube, es hat aber eher rechtliche Gründe, dass sie da einfach eine neue Synchro gemacht haben. Möglich, möglich, aber das ist wieder fast für sich.
0: Aber gut, so viel zum Drumherum und unseren Anekdoten. Aber jetzt steigen wir nochmals in den eigentlichen Film ein. Um was geht es in *Hard Boiled*?
1: *Hard Boiled* 92, Regie John Woo. Beim Vereiteln eines Waffendeals wird der Partner von Hongkong-Cop Tequila Yuen ermordet. Tequila schwört Rache an den Waffenhändlern, kommt in seinem Eifer aber dem Undercover-Cop Ellen in die Quere, der die Bande von Mr. Hoi infiltriert hat. Als ein Krieg um die Vorherrschaft im Hongkonger Waffenschmuggel ausbricht, müssen sich die beiden rivalisierenden Cops zusammenraufen. Zusammenraufen, die müssen die zusammenballern müssen die sich und alle anderen. Nein, zusammenballern, zusammenraufen heißt, äh, wenn sie sich zusammenballern würden, lief dann nachher nichts mehr viel. Ja, ich,
0: ich wollte nur eine Analogie zu dem äh, finden, was eigentlich Hauptbestandteil dieses Filmes
1: ist, nämlich ballern. Genau, es ist der letzte John-Woo-Film in Hongkong, der letzte klassische ja, hongkong film des Meisters. Ja. Er wurde ja gerne als Abschiedsgeschenk an. An Hongkong bezeichnet. Als Abschiedsgeschenk sicherlich nicht. Ich habe äh. diese
0: Bezeichnung öfters gelesen, tatsächlich, das Abschiedsgeschenk. Ich weiß nicht von wem, aber das hat sich bei mir so im Kopf festgebrannt, bevor er sich dann eben den, den US-amerikanischen Markt mit gewidmet hat, mit eben Jean-Claude Van Damme.
1: Ja, er hat ja, glaube ich, den Deal auch schon in der Tasche. Da hat er diesen Film gedreht. Also es war ihm bewusst, dass das jetzt erstmal sein letzter Film hier sein würde, wenn äh, die Firma, die er dann in Hollywood gedreht hat, sprich Hard Target und Broken Arrow, wären die zwei Nächsten gewesen. Äh, wenn die große Flops gewesen wären, hätte man ihn vermutlich äh, schnell wiedergesehen, aber die waren allesamt Erfolge und dementsprechend blieb er dort und ist nicht so schnell wie Ringo Lem beispielsweise oder Joy Haag wieder zurückgekommen, nach ihren Hollywood-Van Damme-Abstechern. Was sehr interessant ist, warum in den 90ern jeder
0: Hongkong-Regisseur, der hat sein Debüt mit Van Damme gefeiert? Zufall? Nein, oder? Nicht
1: jeder, aber die drei halt. Die Dreie, die, die, die ich damals auf Erfülle als die bedeutendsten Hongkong-Regisseure der die Zeit gesehen habe. Okay,
0: Stanley Tong hatte nicht Van Damme am Start. Das, aber ist doch, um
1: Gott, das wäre doch kein bedeutender Regisseur.
0: Ja eben, deswegen hat er auch äh, nicht verdammt bekommen, ne? Offenbar.
1: Aber Leslie Nielsen ist doch der verdammt der älteren der älteren Generation. <lacht> ein,
0: ein klassischer Martin.
1: Es ist auf alle Fälle auch ein bisschen ein Novum für John John Woo, weil er ein bisschen aus dem Muster rausbricht, was seine anderen Modern-Day-Action-Filme zuvor hatten, die allesamt in diesem Gangster-Milieu angesiedelt sind, was man so, als so eine Art modernes Gegenstück zu der Martial-World der Jiang Jianghu aus den Wuxia-Geschichten interpretieren könnte. Also... Im, im Halbschatten äh, angesiedelt von den offiziellen Institutionen nur berührt, aber nicht vollumfänglich äh, eingenommen, sprich Gesetze äh, gel gelten selten, die Polizei ist nicht so relevant, wichtiger ist eher der Stand in der eigenen Hierarchie, der Gangsterbanden halt, der Triaden. Jetzt haben wir hier also einen recht klassischen Cop-Action-Film, der dementsprechend auch, wir hatten es vorhin schon beide gesagt, äh, auch westlicher wirkt, als die Filme zuvor. Ja, durchaus, wobei ich jetzt gar nicht mal mit dem Finger drauf zeigen könnte, was es denn genau ist, was sind so... Ich kann ja sagen, was mir heute zumindest nochmal aufgefallen ist, ich habe also, hab also heute nochmal geschaut, es ist so dieses Method, die methodische Herangehensweise der Charaktere, die seltener über abstrakte Sachen wie Ehre oder Loyalität sprechen, sondern sich eben Gedanken, wie machen wir jetzt eine Undercover-Operation sinnvoll, wie kommen wir da an Informationen, wir kriegen... Wir, wir, wir werden Zeuge, mit welch klandestinen Methoden hier die gewonnenen Informationen weitergereicht werden. Da werden Lieder als Codes benutzt und so. Und der arme Lionel Richie muss daherhalten, damit die Information weiterkommt, wo und wann der Waffendeal abgewickelt wird. Oder beziehungsweise <lacht> wann sich Choi und Fett schon zu weit vorgewagt hat und den, den Undercover-Cop äh, aufgestört hat. Ach, du, du hast den Song erkannt oder hast du dann die Lyrics gegoogelt? Nee, das ist, das ist doch ein bekanntes Lied. Ich war tatsächlich zu voll, um das zu googeln, aber ich kann es tatsächlich nicht. Dass du es nicht müssen. erkannt hast. Weniger jetzt äh, an der Melodie, weil weder Joey und Fett noch Theresa Mo, seine Freundin, die auch in der, bei der Polizei arbeitet und die Codes halt entgegennimmt, singen jetzt besonders treffsicher. Aber solche Sachen sind halt drin. Äh, dann das Setting, du hast halt eben weniger coole Trenchcoats, äh, Zahnstocher. Obwohl doch, schon fährt am Anfang zumindest bei der ersten Action-Szene doch auch irgendwas im Mund, was er da rausspuckt. Es ist ein Zahnstocher, genau. Okay. Den hat am Start. Schadet er nie, schad ja nie so einen
0: dabei zu haben. Und er hat sich aber einen richtig fetten, geilen Drink gemixt, wo ich denke, eigentlich müsste man jetzt in jeder Bar dieser Welt diesen hard drink anbieten erstmal schön ein bisschen Tequila dann Soda, Papier drüber und einmal mal schön durchklopfen und dann ohne Rücksicht darauf wie viel von der Flüssigkeit eigentlich links rechts rausschwappt und dann einfach mal direkt ins Gesicht kippen was cool ist. Und dann Klarinette spielen. Ich habe übrigens kurz reingehört in den äh, Audiokommentar mit John Wu an der Stelle und er hat äh, beschrieben, dass das ein tatsächlich sehr beliebter und populärer Drink war zu der Zeit in Hongkong. Also offenbar hat man ihn tatsächlich so zubereitet und getrunken. Äh, ich muss doch sagen, äh, die John Wu ist für mich jetzt nicht der, der beste Redner und nicht einer, der irgendwie einen sehr mitreißend, mitreißend erzählt. Also
1: da habe ich dann doch lieber zu Bay Logan umgeschalten. Ja, zumal der Autokommentar von John Woo ist glaube ich nicht durchgehend von John Woo, sondern da werden immer mal Leute reingeschaltet mit Kommentaren, Terence Chang, der Produzent des Filmes und so. Ach, das war nicht mehr nicht mehr Choi Haag? dann. Nein, äh, Choi Hag und John Woo haben sich äh, im Anschluss nach The Killer zur Verwor nee, zerworfen. Es gab ein Zerwürfnis zwischen den Stimmt, beiden. Stimmt, es gab ein Zerwürfnis. Äh, weißt du, wie das
0: ausgegangen ist? Haben die mittlerweile wieder Kontakt? Oder ist das, sind die weiter? Ja,
1: haben sie. Aber die, ich habe ein Interview mit Choi Haag gelesen von, ich möchte sagen, Ende der 90er Jahre. Also eine Weile her. Ne? Aber da war er auf alle Fall noch verschnupft Und es ging, glaube ich, daran, um die Urheberrechte an The Killer. Beide beharren quasi darauf, dass es ihre Idee ist und es ging vornehmlich darum, als die Remake-Rechte nach Amerika verkauft werden sollte, wer das Geld kriegt. Ach, <lacht> also ja, recht praktische, recht praktische Gründe. Ist das der und, Grund,
0: weshalb wir den Film nie vernünftig in Deutschland in einer schönen 4K blu erhalten? Nein.
1: Welchen jetzt? Yes, the Killer
0: oder Hardboiled? Yes. The Killer oder generell die großen John Wu-Filme. Wir haben es ja schon mal drüber ausgekürzt mit, mit Lukas, dass irgendwie gerade diese großen John Wu-Filme in Deutschland keine prominente, wirklich haben. Das ist richtig. Aber falls haben. dich
1: tröstet, äh, auch im Rest der Welt, im Rest der westlichen Welt sehen die nicht erschienen. Es gibt also weder bei 88 Films noch bei Eureka oder Arrow oder Vinegar Syndrome gibt's die John Wu-Filme.
0: Ja. Man muss da wirklich zurückgreifen auf so Dubiose, ja, ich möchte sie dubios nennen, aber eben auf solche privaten Helden wie eben den von Hong Kong Rescue, wo man sich diese Sachen in HD reinziehen kann. Wobei ich mir nicht ganz klar bin, wie man das tatsächlich alleine stellen kann und rechtlich so machen darf. Und Na, rechtlich darf so man
1: das gar nicht machen, das ist ein Bootleg. Aber ein sehr gutes. Aber es ist zumindest ein liebevoll erstelltes Bootleg, anders als die deutschen Bootlegs. Ja, hier sind ja auch diverse Filme rausgekommen und der Verdacht steht im Raum und sehr viele Indizien sprechen dafür, dass es halt keine offiziellen Releases sind, auch wenn sie über Amazon äh, angeboten werden beispielsweise. Oh. Aber tatsächlich ist es mal ganz interessant und ich habe das letztens nochmal dargelegt bekommen, warum das also so ist. Diese Fir die Firma, die das hier produziert hat, die auch The Killer produzierte, Golden Princess heißt sie. Du hast das Logo sicherlich am Anfang gesehen, ja, ja, genau. Das goldene CGI-Logo. Das ist also ein Label oder das ist eine Filmfirma, die von einer Immobilien von einem Immobilienriesen namens Kowloon Development gegründet wurde, als es eben in, in Hongkong viel Geld mit Filmen zu verd äh, verdienen gab. Und als das Ganze Mitte der 90er Jahre abnahm, haben die dieses Filmgeschäft mehr oder weniger äh, wieder abgestoßen und zugemacht. Und die Rechte an diesen, die Verwertungsrechte für diese Filme sind dann irgendwann in den Nullerjahren an die Firma Fortune Star man glaube ich auch als Hongkong-Fan kennt, weil sie den vor jedem man, ja. zweiten, wenn nicht gar <lacht> in, vor vier von fünf Hongkong-Filmen davor geschaltet ist. Also es muss bei Klassikern und ja. die haben aber bei den Golden Princess-Titeln nur die Rechte für den asiatischen Raum erworben. Und die haben das, Ganze, das Gesamtpaket genommen und das Problem ist, dass halt diese Firma Kowloon Inve Development, die gibt es immer noch, die haben halt überhaupt kein Interesse an, am Filmgeschäft. Und solange nicht jemand kommt, der ähnlich wie Fortune da das Gesamtpaket auf einmal kauft, dass die quasi mit möglichst wenig Aufwand eine riesen Summe oder eine ordentliche Summe einstreichen, und da muss man natürlich dann auch jede Menge Kamellen mit erwerben, an denen vermutlich im Westen keine Sauinteresse hat. ja, Irgendwelche Romanzen oder so. Mhm. Äh, wird, das, wird das vermutlich nichts werden mit dem Deal. Und dementsprechend sind die Rechte halt im Prinzip quasi für den Westen gesperrt. Weil die nicht einzeln, äh, die, die verkaufen halt quasi die Perlen nicht einzeln. Ach Mensch, was sie denken, das ignorante Publikum will bloß die schon. Die denken da haben. gar nichts, Sie wollen in Frieden gelassen werden und ihren Immobilien-Schacher <lacht> betreiben. <lacht> ja. Genau, und deswegen äh, gibt es die halt nicht wirklich offiziell. Wen das nicht stört, kann sich aber sowohl, wir hatten es schon gesagt, bei Amazon Streams der Filme inklusive auch Hardboard kaufen, äh, die haben tatsächlich aber äh, die Hong Kong Rescue, das Hong Kong Rescue Bootleg, was halt jemand in liebevoller Dateiarbeit erstellt hat und in dem halt aus verschiedenen Quellen, als Hauptbasis gilt hier glaube ich die US Blu-ray von Dragon Dynasty, die aber nochmal mal Farb korrigiert wurde und um Dreck bereinigt wurde und so weiter und so fort. Bessere Untertitel, bessere Sound. Ich glaube, die mono Soundspur in der ich es gehört habe, und die sehr kräftig klingt, die ist halt von der alten Kriterien dvd und Moment, also, das heißt, in den USA gibt es eine offizielle HD-Veröffentlichung von Hardbolt? Es gab sie. Die ist tatsächlich sogar als erstes, da können wir vielleicht noch immer ganz kurz drauf zu sprechen kommen, die ist als erstes, im Bundle zusammen mit Stranglehold erschienen, dem von John Wu produzierten Spiel, das im Prinzip also ein Third-Party, ach Quatsch, ein Third-Person-Action-Spiel von 2007, das, indem man Tequila Yuan steuert, das also inhaltlich eine Art Fortsetzung ist von Hardboy, deswegen äh, wurde halt. Ich der war ja auch
0: damals auch richtig scharf auf dieses Spiel. Also es kam ja genau zu der Zeit raus, wo ich in meiner großen John Wu-Euphorie-Hochphase gewesen bin, habe mich wirklich auf dieses Spiel gestürzt und ist dann wirklich leidenschaftlich gern gespielt und ist auch gerne etwas Besonderes. Äh Im Prinzip Max Payne-Vollschnitt. Ja. Nee, ich fand es halt interessant, dass. Es war für mich nochmal eine zusätzliche Adelung des Filmes, eine zusätzliche Bestätigung, was für ein besonderer Film das ist. Weil normalerweise hast du das nicht, dass irgendwie Jahr, Jahre, also Jahrzehnte später irgendwie nochmal ein, ein Spiel zu einem Film rauskommt, der eben deutlich älter ist. Normalerweise kommt es ja zeitgleich. Marken. Man Hat du jetzt einen
1: Hongkong-Film?
0: Ja, eben. Und, deswegen und Das habe
1: Spiel ich das kommt aber aus dem Westen, das von den Model Combat Entwicklern Midway entwickelt wurden. Ah, Midway war, genau, stimmt.
0: Äh, kurz zu dem Spiel, ich fand es eigentlich Spaß, ich habe es eigentlich sehr gerne gespielt. Nur ich habe noch gemerkt, irgendwie ab Level 3 oder sowas, 4 irgendwann, ich in dem Casino wurde es mir zu schwer und auch zu repetitiv und ich habe es dann tatsächlich nicht mehr zu Ende gespielt. Aber bis
1: dahin habe ich eigentlich sehr viele Stunden drin versch äh, reinge Ballert. Es ist natürlich so, dass da dieses Stilelement aus dem John Woo Film, für das am meisten bekannt ist, nämlich die Zeitlupe, meistens in Kombination mit so Hechtsprüngen, sind halt das dominierende Element im Spiel und es sieht halt ein bisschen albern aus, wenn der Typ überall hinhechtet und so. Also ich fand das dann irgendwann nicht mehr cool. Ja eben, du kannst und eben über
0: alles, du kannst in Stacheln reinspringen und in Glasscherben alles mögliche. Das sieht wirklich albern aus, aber in dem Fall ist es quasi eine ein Weiterdenken dessen, was schon in den John Woofeln Original passiert. Das ist und natürlich ist es
1: keine, es ist halt, es ist schon mal insofern keine richtige Fortsetzung, weil es plötzlich in den USA spielt. Ja. Ja. Und in Chinatown spielt es ja gleich, ganz am Anfang. Alle, ja, alle auf Englisch sprechen, logischerweise. und Aber immerhin, Choi und Fett wurde auch verpflichtet und gemotion-captured und sein Gesicht ist zu erkennen, so wie das eben 2007 möglich war. Aber, ja, es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass Hartbold einen Kultruf hat. Wollen wir jetzt mal endlich dazu kommen, warum er den hat und ob wir den gerechtfertigt finden? G genau, einfach mal die die erste
0: Action-Szene in dem Film besprechen. Teehaus. Das Teehaus hat schon irgendwie sowas ganz eigenes Magisches. Wo, wo besser äh, ballern als in einem Teehaus, wo offenbar nebenbei Vogelhandel betrieben wird.
1: Ja, das kennt man ja aus Hongkong irgendwie. Das scheint offenbar Tradition zu haben, weil es auch bei Once Upon a Time in China der Film beginnt auch in so einer mit so einem Gespräch im Teehaus, wo dann die blöden Vögel dazwischen ihren Käfigen zwitschern. Bay Logan erzählt ja auch im Audiokommentar, dass das erst jetzt, als 2003 diese SARS-Grippe ausgebrochen war, die auch, äh, quasi von Vögeln verbreitet wurde, dass es da <lacht> gab, es dann neue Hygieneauflagen, dass dann das unterbunden hat, diese schöne Achso, Tradition.
0: Dass man nicht mehr so schmutzige Waffen
1: äh, in die Vogelkäfige reinstecken darf oder so. <lacht> Gen, das wird der Aspekt sein, genau. Keine keine Shootouts mehr in Teehäusern, wenn Vögel anwesend sind. Okay. <lacht> genau. Die müssen als erstes evakuiert werden, noch vor den Menschen. Weil es natürlich ganz cool ist, glaube ich, einer der ersten Schüsse schon wird dann gleich so gegengeschnitten zu so einem aufhektisch in seinem Käfig flatternden Vogel. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse äh, Gewichtung. Glücklicherweise ab einem gewissen Punkt spielen sie keine Rolle mehr und sie werden jetzt auch nicht auffällig zerstiebt oder so. Aber ich mochte das Eröffnungsshootout nie so gerne. Das ist meiner Meinung nach schon deutlich die wenigsten tolle Action-Szene des Filmes. Echt? Ähm, also, ich muss sagen, ich habe bei der I bei
0: dieser Eröffnungsszene habe ich gleich irgendwie gemerkt oder meinte, glaubte gemerkt zu haben, was den Stil von schon wo ausmacht, weil mich hat wirklich die Action sofort umgehauen und ich kann es tatsächlich sogar an einem konkreten Detail, einem Stil in meinem Festmachen, weshalb die Action nochmal irgendwie wuchtiger und spektakulärer wirkte, das ist nämlich dieser, dieser Fetisch für fliegende Partikel. Also was hier bei jedem Schuss, wenn Leute irgendwo in Deckung gehen oder an den Kugeln vorbeifliegt, was dann nebenbei an, an Papierschnipseln durch die Gegend fliegt, das, das erzeugt so viel nochmal extra Bewegung im Bild, sodass das Gefühl gegeben wird, dass irgendwie ganz viel passiert. Und das ja. hast du wirklich speziell bei dem Film, bei den alten, älteren John wu filmen ist das weniger der Fall, aber hier in diesem Film ist es wirklich bis zum absoluten Maximum wirklich weil gefühlt wirklich jede einzelne Szene, jeden einzelnen, jede einzelne fliegende Kugel hast du irgendetwas was rumfliegt und ich habe das Gefühl, die könnten meinetwegen in einem sterilen äh, Gefängnisraum sein, wo sonst nichts ist, aber sobald die ballern, fliegen Papierschnipsel und ja. Federn und alles mögliche durch. Irgendwas ist immer,
1: es ist auch eine schöne, meine mein mein Action Lieblingsmoment aus dem Film insgesamt ist auch, und ich würde behaupten, dass die mit beim Lagerhallen- Showdown, äh, beim Lagerhallen- Shootout mit dabei ist, ob beim ersten oder beim zweiten, will ich gerade nicht, äh, da hechtet glaube ich, ähm, na, wie heißt er gleich, Tony Lönn durch ein schon völlig ausgebranntes und ausgelettertes, äh, Auto, und irgendein Bösewisch schickt ihm einen Schuss hinterher und da zerbürst in dem eigentlich schon völlig ausrangierten Auto dann trotzdem nochmal gewaltig was von einem Feuerwerk von Partikeln aus seinem Weg auf der anderen Seite raus wieder gelei begleitet. Das war übrigens
0: Joy und Fett, der Bösewicht, der da geschossen hat mit der Shotgun. Und tatsächlich, noch mal kurz zu meiner Anekdote, das war eine zweite Szene, die mir mein besagter City Hunter Freund zugeschickt hat, um mich noch mal zusätzlich einzustimmen. Das war genau die Szene, die du gerade beschrieben hast. Die hat ihm mir als zweite äh, rausgerippt und mir zugeschickt, ja. um mich endgültig zu überzeugen.
1: Aber man muss sagen verteidige ja gerne die hohe Kunst der Trefferwirkung hier im Podcast und auch sonst, auch im normalen Leben, wenn ich bei Lidl an der Kasse stehe oder so und <lacht> <lacht> es gibt natürlich einen Unterschied, ein Liebling von mir in dieser Hinsicht ist zum Beispiel Dante Lamm. Uh, Regisseur von so Sachen wie Operation Mekong, Operation Red Sea, aber auch vorher schon uh, noch in Hongkong, Sachen wie Option Zero, Hit Team und einiges mehr. Und der hat halt auch einen sehr starken Fokus auf Trefferwirkung, aber halt einen deutlich realistischeren. Da wird halt eher Zeug zersiebt und man findet keinen Schuss vor, keinen Schutz vor irgendwas vor den Kugeln. So ähnlich ein bisschen wie was wir letztens bei War, also bei Voynar besprochen haben, bei dem äh, bei der Schießerei um das Auto. Und hier hingegen ist die Trefferwirkung vornehmlich darauf ausgerichtet, schön auszusehen. Ja, <lacht> Ein Feuerwerk bricht halt jedes Mal los, wenn die ja. schießen. Und vor allem, es muss viel
0: äh, zerplatzen, zerbersten. Also genau. Das ist wirklich für mich äh, das, das Haupt.
1: Aber elaboriert zerplatzen. Also wenn man denkt schon, dass die blutigen Einschüsse, die Fontänen, die den Leuten da aus der Brust spritzen oder so, dass die schon aufwendig sind, dann ist das nichts äh, dagegen, was jetzt halt irgendwie ein Buch, was da gerade unschuldig liegt und was in Kugelhaare <lacht> das explodiert hat in 50.000 Schnipseln. Na. Ja, genau. Und
0: das sieht einfach nur wunderschön aus, wie das alles. also die Auch, die auch äh, B Fliesen, Marmor, was irgendwie zerplatzt und zerberstet. Und Holz, alles Mögliche. Das ist so wunderschön eingefangen. Also die all diese kleinen Mini Bomben, die man offenbar produktionstechnisch da überall ja. verteilt haben muss, damit es so schön zerplatzt, das ist einfach nur eine, eine Augenweide. Und das ist genau das, womit ich John Woodrow festgenagelt habe, was seinen Stil ausmacht. Und entsprechend kannst du dir vorstellen, wie in Anführungsstrichen enttäuscht ich war, als ich danach, mein nächster John woo war eben dann der erste Better Tomorrow und da wurde mir das in dieser Virtuosität dann erstmal nicht geboten und es hat erstmal einen zweiten Anlauf gebraucht, dass ich auch A Better Tomorrow zu schätzen wusste.
1: Es ist verständlich natürlich, wir sprechen ja heute über die hierzulande als Hardpoint 1 und 2 verkauften Filme. Logischerweise habe also auch ich dann, nachdem ich den ersten Hardboard mochte, auch den zweiten Hardboard geschaut, nicht ahnen, dass es natürlich ursprünglich kein zweiter Hardboard ist und auch nicht, äh, und auch älter, der ältere Film sogar ist. Und ich war enttäuscht. Ganz klar, so ähnlich wie es dir eben mit äh, Better Tomorrow ging. Ich würde sagen, bei Better Tomorrow ist es die Action noch zurückhaltender als bei Just Heroes. Aber was tatsächlich vielleicht ein kleines Problem. Ich meine, wir können jetzt erstmal über die ganzen schönen Sachen sprechen, aber wir können auch gleich, ich, ich, ich gleich mal und sage, diese Schönheit raubt dem Ganzen ein wenig an Spannung. Ja, wo eben bei Dante Lamm auch jeder jede Menge moderner, anderer Action-Regisseure, wo dort eben Treffereffekte Indiz dafür sind, also geil sieht es immer noch aus, ja, ich stehe da einfach drauf, aber es transportiert halt eben auch eine Gefährlichkeit der Schusswechsel, weil man eben hinter Deckung nicht sicher ist. Die kann ja jederzeit zerstiebt werden. Wer Videospiele spielt, wo es eine gute Physik-Engine gibt, das ist ja auch zum Beispiel so, dass man irgendwie hinter einer Säule Schutz gesucht hat und dann sieht man, wie sie um einen rum zerpulvert wird ja. und man dann im Freien steht. Kurze Zeit später bei John Wu ist es da werden natürlich haufenweise Leute äh, getroffen, ja, aber auch das sieht sehr schön aus und man hat das Gefühl, das dient eigentlich eher der ästhetischen Erbauung und weniger dem Transportieren einer spannenden Situation. Ja, und vor allem, oder Gefahr
0: zu vermitteln. Es ist tatsächlich, ja, es ist in dem Fall wirklich Style over Substance. Es ist äh, wirklich ja. das Aussehen der Shootouts geht über den Realismus sozusagen, was eigentlich schon immer ein Problem bei John Woo-Film war, aber hier findest du es tatsächlich die Krönung und da würde ich jetzt, wenn du schon angefangen hast mit dem Meckern, dann wage ich jetzt auch mal an zu meckern. Rückblickend, jetzt wo ich dann alle die großen John woo gesehen habe, aber auch mittlerweile auch einige von den kleinen Rennen, also auch äh, Once a Thief und Blast Heroes und so Geschichten, äh, da muss ich tatsächlich sagen, so Einerseits ist Hardbolt tatsächlich also wirklich das absolute Opus Magnum, was einfach die Visualität und die Virtuosität der inszenierten Action-Szenen angeht. Gleichzeitig ist dabei in dem Fall so gut, dass der Rest so weit abstinkt, dass ich behaupten würde, Hardbolt ist für mich jetzt mittlerweile nicht mehr als eine
1: Tech-Demo. Das würde ich, würd ich sagen, das passt schon. Es ist auf alle Fälle für mich von den großen John-Woo-Filmen Hongkong-Film, wo gemerkt, und um mir keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, nenne ich mal kurz die großen John Wu-Filme, die für mich die großen sind. Better Tomorrow 1 und 2, The Killer, Bullet in the Head und Hard Boiled. Genau, das ist für mich, exakt, das ist für mich der Kreis an den großen John woo filmen Ja, ich glaube, da gibt es da gibt es auch wenig Diskussion, dass die da sind. Ja, genau. Mag vielleicht jemand geben, der findet Once a Thief gehört da unbedingt mit drin, aber der hat keine Ahnung. <lacht> Und von diesem Film ist Hardboiled mir doch inzwischen der, der mir am wenigsten lieb ist. Natürlich mag ich ihn trotzdem, ja, aber es ist ein maßloser Film und mhm. ich habe es vor allem gerade gemerkt, als ich ihn mit dem Just Heroes jetzt nochmal verglichen habe, also Hardboiled 2, dass das, was bei Just Heroes quasi die Highlight-Momente sind, hier quasi die Dauerbeschallung ist. Und man kann es vielleicht gar nicht mehr so richtig zu würdigen, wenn man quasi den filmischen Kaviar äh, reingedrückt bekommt, ne? mhm. ohne Unterlass. Dann schmeckt da halt irgendwann einfach nur noch fischig und salzig. Man möchte kotzen. Ich übertreibe ein bisschen. Ich wollte nicht kotzen bei Hardbolt. Aber es ist, es ist, man. Erkennt schon immer noch die geilen Momente. Also es gibt auch innerhalb der geilen Szenen nochmal besonders geile Einzelmomente, aber die Fallhöhe ist geringer und es hat sich für mich so ein bisschen ein ähnliches Gefühl eingestellt wie bei Michael Bay's Bay, äh, Bad Boys 2, der auch ein ähnlicher Shootout-Exzess ist. Und wo ich irgendwann so leichte Ermüdungserscheinungen hatte, eben auch, weil die Dramaturgie jetzt nicht so super straff ist. Also der Showdown beginnt quasi zur Hälfte des Filmes, wenn sich das Geschehen ins Krankenhaus verlagert.
0: Du, du hast vollkommen recht in dem, was du sagst. Ich hätte das Ganze auch genauso angebracht. Und zwar, ich habe tatsächlich auch diese Ermüdung gespürt und ich hatte schon ein bisschen Angst, das hier äh, so vorzutragen und von dir gleich links, rechts eine Kugel vorbeigezischt zu bekommen oder was auch immer.
1: Du weißt doch, ich habe doch große Toleranz für deine zweifelhaften Positionen, deine gelegentlichen. Nee, es ist,
0: das, es ist tatsächlich so, ich habe auch ein auch bei der meiner letzten Sichtung neulich habe ich tatsächlich ein bisschen eine Art Übermüdung gespürt, wo ich dachte, ich, ich rezipiere dass das alles wunderschön und geil ist. Aber weil es eben auf, konstant auf hohem Niveau ist, fehlen irgendwie tatsächlich so ein bisschen die Highlights, wo ich so einzelne Momente, auf die ich mich besonders freue, die gibt es immer noch, aber es ist irgendwie, ich bin die ganze Zeit so sehr auf Adrenalin, dass ich mich nicht so auf einzelne Momente freuen kann, so richtig. Und wenn ich das eben vergleiche mit äh, älteren Filmen, mein, mein Favorit, habe ich ja immer lange gesagt, ist für mich immer äh, A Better Tomorrow 2, weil ich einfach das Finale so liebe. Ich, ich schätze an A Better Tomorrow 2 diese Kompaktheit des Finales, das dass zum einen sehr übersichtlich ist und zum anderen auch dramaturgisch sehr schön herangeleitet wurde. Und hier bei, bei Hartbold ist es so, wie du sagtest, der Showdown beginnt im Prinzip schon ab nach einer Stunde, oder zumindest ist der Ort des Showdowns schon nach ja. einer Stunde erreicht, und dann wird dort quasi, wird quasi zu einer Art, stirbt langsam im Krankenhaus in, in der zweiten ja. Hälfte. Und, und ich habe mich immer ein bisschen daran gestört, dass, das, dass ich nie genau sagen kann, wann eigentlich in Hardball das Finale beginnt, weil du immer innerhalb dieser zweiten Stunde kurze Scharmützel hast in diesem Ort. und
1: Naja, die sind, schon, die sind schon eher länger. Also in jedem, anderen, in jedem anderen Film würden die könnten die vermutlich durchaus als Showdown dienen und keiner würde sich beschweren von der Länge ja, genau. her.
0: Ja genau, aber es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, rein. aber dann ist es auch wieder gut und es geht, für mich geht das Finale gefühlt zwei, dreimal los und bis es dann am Ende wirklich so zum, zur letzten Auseinandersetzung kommt, aber es ist dramaturgisch, es ist nie so richtig klar abtrennbar, das hat, es ist genau das, was mir fehlt, was ich in ha Abeda Tomorrow 2 habe oder eben auch in The Killer, wo auch ganz klar ist, so jetzt beginnt hier das Finale, jetzt sind sie in der Kirche und werden belagert und, äh, und das ist ja
1: jetzt tatsächlich. Also ich finde auch, dass er von den von mir genannten Filmen ist er der unspannendste, weil. Ich meine ich habe mich ja schon mehrfach, ich weiß gar nicht, ob vor, vor Mikro oder bloß bei abgeschaltetem Mikro über die Idiotengeschichte von Battle Tomorrow 2 echauffiert. Ne? Ja. Aber man kann nicht leugnen, obwohl die irre ist, ja, und so übelst zusammenkonstruiert und so weiter, hatte doch eine, irgendwie einen ordentlichen Zugzwang. Ja. Mit auch ordentlich emotionalen, äh, emotionalen Szenen. Das hier funktioniert in der Hinsicht nicht so gut. Und ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Also natürlich ist es so, dass jetzt die grundlegende Motivation für äh, Choi und Fets Figur, Tequila Yuan, ist ja erstmal der Tod oder die Erschießung äh, seines Partners im Showdown, ach Quatsch, im, in der Eröffnungs-Action-Szene. Und ja, den haben wir halt nicht genug kennengelernt, als dass man das jetzt als großen Verlust empfinden müsste oder dürfte. Die
0: hätte zumindest eine Szene zeigen
1: müssen, wo es sagt, meine Frau ist schwanger und ich muss sie nachher im Krankenhaus besuchen. Nein, <lacht> wir haben auch was Besseres gesehen, das meine ich tatsächlich was Besseres. Er ist am Anfang mit im Jazzclub, was so ein bisschen das Ja, äh, stimmt, stimmt, das, genau. Dass das die die Homebase <lacht> für Joy und Fats Figur ist. Und wo er halt mit einem Barkeep, gespielt von John Woo, quatscht. Und eben dann, wenn gerade die wenn er sich die Kehle schön mit Bölkstoff geölt hat, dann eben zur Klarinette greift und ein Liedchen spielt. Und da kommen wir ganz kurz übrigens noch gleich dazu, warum der Film sich auch westlicher anfühlt, ist halt, dass John Woo hier seiner persönlichen musikalischen Neigung, nämlich dem Jazz huldigt und genau, genau. sich einen renommierten Jazz westlichen Jazz-Komponisten als Soundtrack, als Komponisten für den Soundtrack holt. Ja, stimmt, Mike, stimmt.
0: Du hast nicht diesen, diesen Kanto-Pop, den du zum Beispiel in Just Heroes dann hast.
1: Michael Gibbs, der nutzt halt die üblichen oder die Jazz-typischen Instrumente ganz weitlich und Jazz ist jetzt keine Musikart, die in Hongkong beim gemeinen Volk besonders populär war. Ich gehe mal davon aus, heute ist es auch nicht. Und deswegen sticht es also auch musikalisch ein bisschen raus, zumindest in den ruhigeren Szenen, wenn es zur Action kommt. Man hat auch den Michael Gibbs noch, den. Jetzt schon mehrfach immer wieder einen genannten James Wong zur Seite gestellt, der vermutlich so eher die actionlastigeren Cues komponiert und geschrieben hat. Würde mich schon mal interessieren, wie mochtest du euch den Soundtrack so alles in allem? Ich mochte den Soundtrack
0: sehr. Ist, glaube ich, auch das, was irgendwie ein bisschen westlicher wirkt. Es ist ein guter Actionfilm-Soundtrack, der treibt und auch durchaus Charakter hat, also das ist einer, der auch im Kopf hängen bleibt. Ja. Also diese Szene, der, wo er eben dann das Bild ins Gesicht bekommt kurz davor.
1: Also dieser treibende Track. Ja, das ist. Der schon mit so einem super posierenden und lauter werdenden Drums startet. Das ist schon wirklich geil. Aber er hat seine eigene Note. Und übrigens ein Grund. Am Anfang mochte ich das nicht sonderlich. Ja, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich bin, ich bin kein, kein Jazz-Freund, muss ich gleich mal sagen hier. Ich bin einer, der es durchaus zu schätzen weiß. Ich mag's. Endlich sind wir uns uneinig heute. Ja, das. Nichts anderes hätte ich bei dir vermutet. Ne? Ich wusste es nicht zu schätzen, und es ist auch heute nicht gerade, wie gesagt, eine Lieblingsmusikart, aber ich weiß es vielleicht ist es inzwischen etwas mehr zu schätzen als in den 90er Jahren. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Soundtrack, weil auch John Woo auf Soundtracks achtet, ja, und das ist ein schönes Nebeneinander, obwohl ich, wie ich schon gesagt kein riesen Jazz-Fan bin. Dieses melancholische Thema, wenn diese sphärischen synthi erklingen, über die sich dann so eine klagende äh, Saxophon windet. Das ist schon irgendwie cool. Aber jetzt, wo du schon, jetzt, wo du sagst,
0: mir fällt tatsächlich kein einziger Hongkong-Film ein, wo jemals irgendwie Jazz vorgekommen wäre. Das ist doch wirklich die, das einzige Vorkommnis, Hardbolt oder?
1: Es gibt jetzt auch nicht so viele Hollywood-Filme, wo Jazz vorkommt. Das ist zumindest nicht in, dem, in den Genres, die ich gern gucke, vielleicht im okay. Arthouse-Film. Naja, Jazz finde ich ist schon sehr präsent. In ja, beim klassischen Hollywood-Film, als Jazz damit nach Swing gemeint war. In, und in so. Collateral hast du auch eine In Collateral Damage, aber nicht. Und deswegen finde ich den noch besser. <lacht> Natürlich.
0: So, zurück. Ich wollte eigentlich anknüpfen an den Punkt, wo du sagst, dass hier da der Spannung fehlt und da, dass irgendwie der Unterbau fehlt, um Szenen spannend zu machen. Was mir gefehlt hat und was mich noch gestört hat, ist die Tatsache, dass die eigentliche Stärke, die, die Themen, die jean wo bearbeitet, hier wirklich mehr so auf Sparflamme laufen, so in so einer nur noch 15-Variante, ohne viel sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Ich rede von dem Thema Freundschaft und Loyalität. Also hier die, die vermeintliche Beziehung, die Freundschaft, die sich zwischen Joey und Fett und Tony Löng aufbaut, die halte ich in diesem Film auch nur für eine Behauptung. Also der Film kann von Glück reden, dass eben Joel Fett und Tony Lung als Schauspieler sehr gut miteinander harmonieren und durchaus eine Chemie miteinander haben, aber rein drehbuchtechnisch ist da nichts, was rechtfertigt, dass äh, Tequila äh, plötzlich irgendwie so, so ein Respekt vor Tony Lung hegt und auch es dann gegen Ende zu so einer Szene kommt, wo er Na doch,
1: äh, weil da, da, da ist, äh, fließt vermutlich die, der Schuldkomplex mit ein, dass er ja erfahren muss nach dem Eröffnungsshootout, dass der Typ, den er das Beschluss hinrichtet, kann man gar nicht anders sagen, ein Undercover-Cop gewesen ist und er mit die Operation auch versackelt hat. Und dementsprechend ist er jetzt halt da besonders feinfühlig in dieser Hinsicht, dass er nicht den nächsten Undercover-Cop <lacht> erwischt. Und ja, dann hat er natürlich... Tony Leung, Chiu Wei, der hier also die zweite Hauptrolle neben Choi und Fett spielt, der macht natürlich eine super Figur und ist, obwohl er erstmal auch als eiskutter Engel eingeführt wird, doch gleich sehr sympathisch. Ja. oder sowas verschmitztes hat, ja. ja und dann er
0: macht er aber den großen Verrat und bringt nicht nur seinen, seinen ehemaligen Boss um, sondern auch seine, seine Leute, wo er erstmal gedacht hat, er müsste sie verschonen. Ja, na, na er klar, er macht das
1: quasi, um sich, um der, seinem neuen Boss dann die Loyalität zu beweisen. Gespielt von Anthony Wong. In einer jungen, jungen, dynamischen Rolle. Bei Anthony Wong würde ich sagen, ich finde ihn auf jeden Fall besser als Shing fui On
0: in The Killer. Also ja. Auf jeden Fall der beste ich war Bösewicht. da sehr
1: angetan davon. Endlich mal so ein smarter Bösewicht, der nicht aussieht wie aus der Trash- Villain-Rumpelkiste. <lacht> ja. Ich mag Shing-Fu-On, aber der ist, funktioniert auch besser eher als Oberscherge im Auftrag vom richtigen Bösewicht, als dass er jetzt so die Gravitas hat, selber der Big Boss zu sein.
0: Ja, zu Shing-Fu-On kommen wir später noch mehr. Äh, aber kurz zu Tony Löng oder generell zu, zu der Story, also ich war schon bei dem Film schon erstaunt, was eigentlich so ein Undercover-Polizist alles zugemutet wird, was er alles da machen muss, wie, wie bereitwillig er wirklich aktiv Morde verübt, als eigentlich als Gesetzeshüter ins Geheim. Da muss ich kurz zurückdenken an an Brian Bosworth in, <lacht> in Stone Cold. Der, er musste yeah. ja auch quasi für Chains, für Lance Henriksen einen, einen Mord tätigen, um um ihm seine Loyalität zu beweisen. Aber Brian Bosworth wollte natürlich noch irgendwie seinen, seinen Polizistenkodex einhalten. Und eben hat bloß einen Mord vorgetäuscht und eben den dann sonst wohin geschickt. Aber Tony Lönk, es wird ja alles klar niedergeballert oder auch der andere Undercover-Cop ganz am Anfang, den den young eben erschießt, auch der, der kennt da keine Gnade und das wird alles das ja. wird alles unreflektiert niedergeschossen, was in deinen Weg kommt und ich denke mir, was sind das für Undercover-Polizisten eigentlich?
1: Das ist kein Film für Reflexion darüber, ich fände es auch falsch, jetzt John Woo vorzuwerfen, dass er hier nicht das, was man für seine Themen hält, in der gleichen Art und Weise durchexerziert, wie er das eben in The Killer gemacht hat oder in Better Tomorrow. Er wollte hier offensichtlich ein bisschen was anderes machen. Es war seine explizite Motivation im Prinzip, nachdem er diesen Edelgangstern in seinen bisherigen, in den 80er-Jahre-Filmen solche Denkmäler gesetzt hat, jetzt auch mal der Polizei so eins zu gönnen, quasi so eine Art hyper-dirty Harry und ja, so gehen die natürlich auch vor mit der Entschlossenheit. Ja, vor allem lustig dann die Szene mit Philipp Chan, da haben wir ihn auch wieder, der ja. ehemalige Polizist, der da zum
0: Schauspieler wurde, wo Chowin Fett oder Tequila fragt, wer ist dieser Typ? Also wenn ich den beim nächsten Mal sehe, ist er fällig, dann ist er tot. Nur, dass sie Bescheid wissen. Also, dass du als Polizist auch schon so ganz klar ankündigst, einen Mord ankündigst, ist auch schon wieder so spannend. Aber keine Ahnung, wie die Rechte
1: in Hongkong damals waren, die Gesetzeslage. Da war Cops, das All, Das war denen alles erlaubt. Das ist historisch verbirgt.
0: <lacht> ich muss bei Hardbolt übrigens äh, gelegentlich auch mal an Sieben denken, also der Thriller von David Fincher, äh, weil ich bei, bei dem Film mal wiederum an Hardbolt denken musste. Warum? Weil äh, es gibt eine Szene in dem Film zwischen Brad Pitt und Morgan Freeman, wo sie sich gerade über ihre... Polizeiarbeit unterhalten im Auto. Und da äh, meintest so äh, Brad Pitt zu Morgan Freeman, ja, musstest du eigentlich, mal, eigentlich schon mal deine Waffe benutzen? Nein, zum Glück noch nie. Und du, ja, einmal, äh, da hatte ich mal eine Situation, da musste ich mal fast die Waffe zücken. Und das ist dann immer so lustig, wenn man Kontrast dazu hat, Bolt, wo sich eben über solche Fragen stellen, überhaupt nicht <lacht> Gedanken gemacht werden.
1: Ja... Einmal musste ich einen Schuss abfeuern. Das war ein sehr ruhiger <lacht> Tag und es war sonst nichts. Äh, war sonst nichts los. Es war lang. Und ich
0: wollte einfach mal in die Luft schießen. Ich Faube. war zu
1: faul in der Bar zum Lichtschalter zu gehen. Also habe ich einfach draufgeschossen. <lacht>
0: <lacht> so ungefähr,
1: ja. Ja, es, 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 es ist. Das kann man glaube ich schon mal sagen. Es ist der ultimative Shootout-Film. Sowohl was die reine Quantität betrifft da fiel mir erstmal nichts ein was auch quasi Schüsse pro Laufzeit ich habe ja vorhin mal gelesen es gibt wohl 230 Tote ich glaube das war sogar Fest. Rekord fürs Guinnessbuch der Rekorde lange Zeit durchaus möglich und hier sterben hat alle auch lustvoller, falls man das so sagen kann, als es beispielsweise bei Rembo, wo halt, also bei Rembo 2 und 3, die ja da vorher so die Rekordhalter waren, wo natürlich eine ganze Menge von den Villains einfach im Hintergrund umfallen, während es in hier, das doch zelebriert wird.
0: Ich weiß nicht, ob man die alles Tote sehen kann, weil teilweise siehst du bloß Leute, die halt irgendwie einen, Sch einen Schuss an der Schulter abbekommen und dann Schnitt, dann siehst du die Nächsten, die umfallen, aber ich glaube, viele von denen sind einfach nur verletzt. Schwer verletzt. <lacht>
1: Ja, die 230
0: sind auch bloß Schätzungen. Weiter im Bereich Meckern, ich habe tatsächlich auch ein bisschen technisch was zu meckern, und zwar was, was, wofür ich übrigens gar kein Verständnis habe, das, das muss mir wirklich mal erklären, äh, die zweite große Action-Szene in der Lagerhalle, die ja eigentlich auch wieder, wo wir natürlich nichts zu meckern haben, wa was da wieder schön verballert wird und wie vor allem Philipp quockt da sein, sein Uzi-Magazin leert und einfach nur Funken schlagen lässt an diesem alten Auto, wo sich schon fett hinter verdeckt
1: Die erste Phase oder die zweite Phase? Phase dieses, dieses Shootouts? Mir geht es jetzt konkret um eine Szene zwischen diesen beiden Phasen. Und
0: zwar gibt es diesen kurzen Ruhemoment, wo die Bösewichter alles äh, niedergeballert haben. Das ist eine kurze Aufnahme äh, von der Halle, was die, wie alles in Trümmern liegt und wie die Leichen durch die, äh, überall verteilt liegen. Ja. Und, und diese Szene beginnt mit einer Kamerafahrt, wo eine Leiche sehr nah an der Kamera, an einem Gerüst hängt ja. und, und so nah, dass du ganz klar erkennst, das ist hier eine Puppe. Also sehr deutlich als Puppe zu erkennen, weil sie auch sehr nah an der Kamera ist. Und da denke ich mir im Moment, hier geht es jetzt um nichts weiter, als einfach nur von einem Gerüst zu hängen. Warum war das nicht für einen Stuntman zumutbar? Bei dem, was Stuntmen in Hongkong leisten müssen, war es nicht möglich,
1: einen Stuntman an einem Gitter hängen zu lassen. Ich würde dir widersprechen, dass das es jetzt deutlich sichtbar eine Puppe gewesen ist. Also ich habe es nicht erkannt als Ich habe es
0: jedes Mal als Puppe erkannt, auch schon zu DVD-Zeiten und jetzt auch neulich wieder. Auch mein Kumpel, mit dem ich es geguckt habe, der hat es äh, erkannt. Also das ist eine auffällige Puppe und ich, ich habe mich eher warum.
1: gefragt, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand von einem Gerüst ausgeschossen ist, wie ist sie denn dahin gekommen oder wurden die da noch durch den Raum geschleudert oder was? Das war auf einmal so ein Moment, wo, da wollte man offenbar so ein Bild der Zerstörung und des Todes präsentieren und ja. hat es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, der Film ist, obwohl es und der teuerste der John Woo Filme aus Hongkong ist, mhm. vielleicht mal zur Relation, der hat also viereinhalb Millionen Dollar gekostet, äh, Budget, was ja nun nicht gerade so viel ist, aber da konnten die immerhin in Hongkong doch eben derartiges draus zaubern. Das fand ich schon recht beeindruckend. Für äh, den seinen darauffolgenden Film, Harte Ziele, hat er dann das über fünffache zur Verfügung gehabt. Ja, wahrscheinlich das, was was äh,
0: hat, gekostet hat, war schon allein die Gage für Van Damme. <lacht>
1: Möglich, ja, zu der mhm. Zeit.
0: Äh, ansonsten, ich, ich glaube... Ähm also an Kritik war es von meiner Seite jetzt auch, also um mal vielleicht... Ich war das auch nicht
1: überbetonen wenn ich jetzt über die mangelnde... Spannung spreche klasse spannend sind jetzt die wenigsten äh, ähm, John Woo-Filme, aber es ist meistens recht dramatisch und hat spannende Einzelsituationen, zum Beispiel jetzt die Flughafenszene bei The Killer oder sowas. Hier ist halt alles ein bisschen distanzierter, die Helden sind auch eher auf eine westliche oder auf eine Hollywood-kompatible Art und Weise, cool und die die Freundschaft oder die Beziehung zwischen denen hat auch eher wo jetzt beispielsweise bei The Killer, ja, wenn dort äh, Danny Lee und Choi und Fett, dies obwohl sie ja Antagonisten im Prinzip sind, diese sich die Beziehung zwischen denen entwickelt und irgendwie vertieft, hat das sowas mythisches, ja, da, da da muss gar nicht hinterfragt werden, warum das ist. Das sind halt richtige Männer wie sie eben aus, aus John Wus' Heldenpantheon und klar finden die Gefallen aneinander, obwohl sie auf unterschiedlichen Seiten stehen. Hier ist es schon alles eher praktischer Natur. Der ganze Film wirkt dadurch abgeklärter. Die gesamten oder die, die Vorgehensweisen der Polizei, aber auch der Bösewichte, das wird alles... Nee, realistisch ist glaube ich was, was man hier in diesem <lacht> Zusammenhang mit kann. diesem Film nicht benutzen sollte Hollywood realistischer, könnte man sagen, es wirkt vertrauter deswegen meine ich auch vorne, das ist so ein Film oder das war so ein Film bei dem ich wenig Scheu hatte den mal jemanden zu zeigen, der noch nicht mit dem, Ho mit dem Hongkong Kino vertraut war, man muss ich auf wenig spezielle Besonderheiten einlassen mhm. vor denen man vielleicht erst warnen müsste oder so da kann ich auch meine Frau an der Stelle kurz zitieren, sie hat
0: einen ganz kurzen Schwung des Films mitgeguckt, als sie mal kurz im Raum war und ihre <lacht> ihre Meinung war, als sie kurz Anthony Wong und Tony Leung in einem Auto gesehen hat, meinte sie so, hey, normalerweise sehen doch Asiaten voll langweilig aus, aber die sehen irgendwie ganz cool aus. <lacht>
1: Ja, ja. Anthony Wong. Also wie gesagt, wenn der, wenn man denkt, dass der ein Jahr später in die Untold Story als Psychopath drum mordel drum vergewaltigt und dann das Fleisch seiner Opfer in Hackbällchen seiner Kundschaft serviert. Und dabei immer die Grima übelste Grimassen macht, ist es kaum zu glauben, dass es der gleiche Typ ist wie hier, der einen modernen, einen intelligenten, einen umgänglichen Eindruck macht. Durchaus Eindrücke, die täuschen. Später zeigt er dann sein wahres Gesicht. Aber intelligent bleibt er vermutlich mal im Rahmen seiner der, der Möglichkeiten. Ein smarter Willen. Oder es jetzt so Comic-Book-Smartness ist, wie es die manchmal auch in Hollywood gibt, ja, in Hongkong gibt. Das, der der ist cool und interessant fand ich, als ich gelesen habe, dass man ja diese Figur des Mad Dog, der also von Philip Quark, der auch der Action-Regisseur des Filmes ist, du hattest es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, gespielt wird, der mit irgendwie so einem Augen, mit so einer Augenklappe... Daher läuft, zumindest in der zweiten Hälfte, mit der er ein bisschen aussieht wie eine Trash-Version vom Phantom der Oper. Ja. <lacht> der, der ist ja halt eben, da ist halt nochmal zugeschrieben worden, um dem Bösewicht auch noch eine gewisse physikalische Komponente zu geben, die Anthony Wong nicht ausfüllen konnte oder wollte. Ja, vor allem so eine Art moralisches Gegengewicht, weil er noch zum gewissen Ehrenkodex Ja, in sich trägt. der ist halt so, der, der ist halt so der Willen der alten Schule, wo auch Treue und Loyalität noch was gelten, wenn es natürlich Anthony Wong. Johnny Wong heißt seine Figur im Film, ist typischer Opportunist, der, wenn es dann ihm in Kram passt, alle über die Klinge hoppen lässt. Äh, ich hätte jetzt kurz nachgehakt, weil du
0: meinst, äh, Philip Cock war der offizielle Action-Regisseur des Filmes. Genau. Das heißt, John Buu hat sich lediglich bloß um die Dialogszenen gekümmert oder wie darf man das verstehen?
1: Mm, nee. Das ist, äh, das wäre bei anderen Regisseuren wäre das so. Wenn es jetzt ein Wong Jing Film wäre, könnte man davon ausgehen, dass Wong Jing sich daweiler um noch, noch einen zweiten Film gedreht hat. Wahrscheinlich ist es eben das Second Unit, das Action Unit, die Action dreht. Hier ist das schon, äh, was anderes. John Wu ist der hat ja nun mit höchst unterschiedlichen Action-Regisseuren zusammengearbeitet. Steven Tung Wai bei Better Tomorrow, der übrigens auch mit mitspielt, der spielt diesen anderen Undercover oder diesen anderen Maulwurf, äh, mhm. Little Co, glaube ich, wird er genannt, mit dem er angeln geht. Bei The Killer und Better Tomorrow 2 ist es Ching Xiu Tung. Ja, bei äh, Just Heroes ist es Lauka Wing. Und hier und bei äh, Once a Thief ist es Philip Kwok. Okay, aber kann ich davon ausgehen, dass er irgendwie ein paar
0: Handgemenge, ein paar von diesen Kampfszenen inszeniert hat, weil, weil irgendwie fühlt sich das komisch an, wir feiern immer schon wo als den großen Actionregisseur, aber dann gehen die eigentlichen Lorbeeren für, wo, wo wir jetzt die Inszenierung feiern, mit die ganzen Partikel durch die Gegend fliegen, dass das alles eigentlich jemand anders zu, zu schreiben wäre. Das Nein. Das, wir doch ist mal nicht. das macht
1: ja eben den Unterschied zwischen John Wu und einem Wong Jing oder selbst einem Choi Haag aus. Choi Haag hat auch seinen Action-Regisseuren viel mehr freie Hand gelassen, als es John Wu tut. Der, der hängt da schon wie eine Glucke über allem und Micro auch eifrig. Sprich, hier hat halt der Action-Regisseur, was ohnehin ein Posten ist, den es vornehmlich im Hongkong-Kino gibt. Hat er halt hier eher die Aufgabe, die in Hollywood der klassische stunt hat. Also er sorgt okay. für die technische Umsetzung, aber nach den konkreten Vorgaben des Regisseurs. Leung, Chiu Wei, eine Freundin für mich, den früher mal den hübschen Tony Leung genannt. Du hast aber auch Ähnliches mal verlauten lassen. Mir geht's ehrlich, Das war mein erster Film mit Tony Leung und lange Zeit war für mich der einzige Tony
0: Leung, bis ich festgestellt habe. Es gibt noch einen anderen und weil ich den irgendwie jetzt nicht einfach auch weniger charismatisch fand und die Filme, die ich mit dem gesehen habe, mich jetzt auch weniger spannend fand, war für mich immer ganz klar Tony Leung, Chiu Wei ist der bessere Tony Leung. Der beste. <lacht>
1: Es ist ein bisschen unfair, aber letztlich schließe ich mich da an. Ich bin auch ich mag auch Tony Chiu Chiovai lieber als Tony ja. Lön Kaffee. Wobei Kaffee ein guter Judoka ist. Er ist neulich wieder Throwdown gesehen und da
0: hat eigentlich Kaffee ganz gut geglänzt.
1: Ja, man, das ist geht ja auch ein bisschen um Sympathie und äh, ich glaube, Tony Leung Chiu hat einfach ein paar coolere Rollen gespielt. Als ich glaube, darum geht vor allem. Aber ich mag tatsächlich, er hat, er hat so eine edle Präsenz. Er
0: verleiht wirklich dem Film so was Edles. Und ich würde auch sagen, er ist äh, auch der deutlich bessere Charakterdarsteller als Joey und Fett. Wo Joey und Fett hat ein unfassbares Charisma und kann äh, dir stark im Gedächtnis bleiben, in seinen Rollen und seinem Auftreten. Aber ich halte Tony
1: Leung auf jeden Fall für einen besseren Charakterdarsteller. sehr ja gay, wir sind uns so unangenehm einig heute. Das wollte ich auch noch extra erwähnen, dass hier der Alan, hieß er Alan? Der Allen. Ja, ich glaube, in meiner Version hieß er Alon. Alon. Nee, nicht, nee, 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 nicht als französische Allah, sondern Ah, und Allo. dann Long als zweites, scheint also der chinesische Name zu sein. Ähm, der ist cooler, muss man ja auch sagen, als Joy und Fett und hat auch schauspielerisch mehr Nuancen, so diese Momente, wenn er was tun muss, was er nicht tun möchte, was da, da geht in seinem Gesicht ordentlich was ab, und zwar mm. sehr überzeugend, was durchaus Anteilnahme Hervorruft bei mir und auch bei anderen offensichtlich. Ja, äh, ja Joy und lässt vor allem sein Charisma spielen. Ja, und wird vor allem mit Zahnstoch umso cooler und, und wenn er
0: Mehl im Gesicht hat, noch umso mehr und wenn er noch Blut dazu im Gesicht hat, noch umso, umso mehr.
1: Äh. Blut auf Mehl kann man visuell sehr weiterempfehlen, offensichtlich. Dann haben wir Theresa Mo, äh, das, die spielt also die äh, Fre Freundin, Ex-Freundin von Tequila und ist eine solide und sympathische Figur, die jetzt aber ganz deutlich zweite Geige spielt und ist insofern bezeichnet, dass ich trotzdem finde, dass es vermutlich die interessanteste Frauenfigur <lacht> aller Hongkong-Filme von John Woo ist. Ja, das Korrigier sogar, hat, mich. Ja, ja, doch, stimmt sogar. Wenn du es sagst,
0: äh, sie hat tatsächlich am meisten Präsenz und tut am meisten. Sie ballert sogar eine Gebösewichte nieder, das hat man auch. Und sie ist Teil dieser, dieses tollen Plans, sie soll bitteschön das Krankenhaus evakuieren, sobald sie eine Rose erhält... Und sie hat schon ja. die ganze Zeit die Rose in der Hosentasche durchdeckt, was war das eigentlich für ein Plan? Sie hätte genauso gut die Rose nie finden können oder sofort finden können.
1: Warum ja. kann man nicht einfach sagen, evakuiere jetzt das Krankenhaus? Warum die. John Wu ist halt gläubiger Christ, der glaubt an die lenkende Hand Gottes, der schon zur rechten <lacht> Zeit den Impuls geben wird, du jetzt mal eine Tasche greifen. Ja. Übrigens, äh, was ist eigentlich hier mit den weißen Tauben hier in Hardbold? Äh, es gibt eine auf dem Poster. Ah, das wollte da ich sagen. Und da stand irgendwas von God is the wind beneath your wings oder sowas in diese Richtung. Also wer auf
0: Taubenaction action steht, der bekommt sie zumindest hier in Posterform.
1: Ne? Als Info-Titbit, was häufig zu lesen ist und auch stimmt, ist, dass dieses Setting äh, oder dieses Set, wo sie diese das Krankenhausfinale gedreht haben, natürlich kein Krankenhaus ist, sondern eine Olle Getränkefabrik. <lacht> Und das wird auch bei der ersten Szene, in der man dieses Krankenhaus sieht, recht sichtbar. Maple Group Krankenhaus, würde ich mich eher vorhüten, wird von Gangstern betrieben und sieht schmuddelig aus. Und du siehst halt richtig dass das halt Fabrikgebäude ist mit zugedreckten Fenstern. Also es sieht eigentlich wie das Gegenteil aus. In das Krankenhaus später ist da drinnen Licht und draußen offenbar ein bisschen dunkler und da wird dieser Eindruck glücklicherweise ein bisschen zurückgefahren. Aber am Anfang dachte ich noch, und das ist mir jetzt aber zum ersten Mal aufgefallen. Früher hat mich das nie gestört, weil logischerweise das jetzt auch nicht gerade der Schwerpunkt des Filmes ist, diese Krankenhausarchitektur von draußen zu bewundern. Aber da ist auch, das wirkt vor allem auch so, als hätte das Ding, das wirkt, das sieht von... An, von außen aus, als wird Showdown schon gelaufen wäre, weil da sind Schmauchspuren an den Fenstern und sowas. Man fragt sich, was da vorher in dieser Getränkefabrik schon abging. Und auch drinnen ist es teilweise ganz schön verkeimt. Da im Widerspruch oder im Gegensatz steht dann der Hightech-Keller, wo dann die Johnny Wong, also der Oberbösewicht, sein Waffenlager hat. Auf alle Fälle wurde dieses Ding auch nochmal, also dieses, dieses ehemalige Fabrikgelände auch als Setting für Heroic Trio benutzt, wo es auch ein Krankenhaus ist. Und dort werden auch Kinder, es sind auch Kleinkinder <lacht> im Spiel bei der Szene. Also ich muss sagen, bei
0: mir, ich habe eigentlich durchaus ist bei mir Krankenhausflair aufgekommen in diesen äh, kahlen Gängen. Und zumal ich, also mir haben die, die ganzen Kittel und die weißen
1: Vorhänge und vor allem der, der, der Wust an Babys gereicht, sodass das Krankenhaus. Ja, das passt alles. Es sind echt ja. bloß ein paar kleine Momente, wo man sich denkt: na, ja. Krankenhaus. Hongkong Hong ist ja nun auch nicht dritte Welt, wo es am schlimmsten ist oder so, sondern jetzt dann doch eigentlich moderne Hightech-Stadt. Kurz mal über die Babyszenen gesprochen, die fand
0: ich immer besonders schlimm, weil ich mir dachte jetzt in diesem Chaos, jetzt diese Babys retten, du kannst doch überhaupt gar nicht kontrollieren, wie, wo die Babys äh, richtig ankommen. Am Ende hast du irgendwie einen Haufen von Babys, die da unten irgendwo rumliegen. Und am Ende sind die doch gar nicht mehr zuordnenbar. Also du bist doch am Ende, bist doch als, als Eltern, hast du doch verschissen, weiß nicht mehr, welches von den Kindern ist eigentlich meins. Ich erkenne es Worauf nicht.
1: beziehst du hier auf die Handlung oder auf den Dreh?
0: Nee, auf die Handlung, ich bin ziemlich auf die Handlung Klasse. in dem Falle. Ich denke mal, dass beim Dreh schon alles äh, sauber vonstatten geht und dass man Babys noch zuordnen kann. Aber hier in dem Chaos, bei dieser Rettungsaktion, wo irgendwie Babys äh, aus ihren Betten herausgehoben werden und irgendwie verteilt werden, wer weiß am Ende, wem welches Baby gehört, weil am Anfang sind ja eh alles ja gleich. Da wird eingefragt, wer, wer, wer braucht noch eins, wer hat noch keins Ah, ist schon schlimm, ne. Okay, aber das macht ein ganz anderes Fass auf. Auf jeden Fall, ein Baby bleibt ja noch übrig, das Joey Fett höchstpersönlich in die Hand nimmt. Er muss dem Baby nur ein bisschen Watte in die Ohren stecken, ne. Und dann, und dann sind plötzlich die, die Pistolenschüsse, die er an dem Baby vorbeizischen, hören wahrscheinlich sich an wie, wie, äh, Luftpumpen, oder? Was ja,
1: auch immer. das ist ja so ein bisschen was, was er dann in Face-Off nochmal gemacht hat. Dann allerdings mit Kopfhörern und Lied. Das lenkt vielleicht noch ein bisschen mehr ab. Ja, und, und Highlight
0: natürlich die Szene, wo dann das Baby ihm plötzlich ans Bein pinkelt und sogar das Feuer löscht. Das ist so, daran, ja. da gehen wir schon fast schon in den Slapstick, in den parodistischen Bereich. Ja, die gibt es auf alle
1: Fälle auch. Äh, also, der Film ist nicht frei von, oder nicht völlig frei von den Albernheiten, die es im Hongkong-Kino auch in ernsten Filmen immer mal wieder gibt. Es hält sich aber in Grenzen, würde ich sagen. Da,
0: darf ich kurz fragen: äh, durch, Mit welchem Cover hast du den Hardbolt kennengelernt? Mit welchem Bild wa war es genau dieses Bild? Wurde schon äh, das Baby Das in der Hand ist insofern
1: hat? interessant, dass das, hat, das ist glaube ich auch das Bild des deutschen VHS-Covers. Allerdings dort glaube ich nicht mit diesem Baby drin. Weil ich habe dann später mir die, die Hongkong-DVD gekauft und war da, da war das groß drauf und da ist mir das Kind auf eine Art und Weise aufgefallen oder das Baby, was es nicht passiert wäre, wenn ich das so schon gekannt hätte, das, das Motiv mit diesem nackigen Baby. Es hat auf jeden Fall ein Nebeneinander von taffen, martialischen Helden, Joy und Fett, und eben diesem <lacht> Baby. Da ahnt man vielleicht Schlimmes. Na? Ja, ich meine,
0: auf dem Cover hat er hier auf der einen Hand ein, ein fettes Gewehr, in der anderen Hand äh, ein Baby. Da denke ich mir, das könnte doch fast irgendwie der Name einer parodistischen Metal-Band sein. Ganzen Babys. <lacht> wäre das nicht ein
1: toller Bandname? Das wäre wunderbar. Gut, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist.
0: Wenn man dieses Cover jemandem zeigt, ich, ich, ich finde es ist ein sehr unvorteilhaftes Cover, aber ich glaube, man kann damit Leute auch verschrecken, was ist denn, was ist denn das für ein Scheiß? Das sieht man als Asiaten. Es ist ja, ja das, das Hongkong-Cover, ich
1: glaube, die Hongkonger
0: mögen sowas. Ach, meinst du, ja? Na, ich meine, das TV deutsche DVD-Cover tickt das Ding ja auch, also ich finde, dieses Cover ist sehr präsent, immer wenn ich nach dem Film google.
1: Naja, es ist offizielle Cover, aber ich bilde mir ein, dass in der deutschen Version, könnte man bei der OFDB mal nachgucken, dass das da nicht mit dem Kind oder das Kind weniger prominent war oder so. Naja, ja, auf alle Fall noch ein paar Namen. Hinter, oder nee, vor der Kamera. Wir hatten schon erwähnt: Philip Chen, der Unfall, natürlich als Polizeichef. Philip Quark. Und dann haben wir noch den letzten Mal erwähnten Quan San, den wir im, Poly, äh, im Project A. Podcast erwähnt haben, da war er der Chef der Küstenwache, hier nee, steht nee, der Polizei, jetzt. der Polizei. Stimmt, der Polizeichef, genau. Der Polizeichef. Hier ist er jetzt auf der anderen Seite aber das sympathische Patriarch der der, der guten Waffenschmuggler-Gang, die mit den niedrigen Preisen denn einer der Gründe für den Zwist zwischen diesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zwei Flügel einer Organisation sind oder ob das zwei gegensätzliche Organisationen sind, auf alle Fälle, Anthony Wongs Charakter grollt, weil nämlich der Quan San mit seinen Kampfpreisen sein Geschäft ruiniert. Und deswegen Murks lässt er alle abmurksen.
0: Es bringt den ganzen Markt durcheinander. Es ist eine Schande. Ja. Aber genau. Quan San wollte einfach nur ganz ehrlichen Waffenhandel betreiben.
1: Der Gute. Zu Kampfpreisen. Zu Kampfpreisen. Kampfgeräte zu Kampfpreisen. John Wu selber spielt auch mit. Das ist ja immer nicht so häufig. Vor allem so einer relativ prominenten Rolle in Ersten Battle Tomorrow sie ja auch mal bei zwei Seen oder sowas als Cop kurz zu sehen. In Bullet in the Head auch ist er Echt, sehen. ja. Ja, auch kurz. Cool. Taucht er vorbei. Aber hier also schon, hier ist er im Prinzip sowas wie ein väterlicher Freund für Choi und Fett und berät ihn ebenso. Das wirkt auch so, als hätte er selber auch eine Vergangenheit bei der Polizei. Ja. Aber das wird nicht konkretisiert. Interessant fand ich übrigens noch, dass der Typ, der Inter mail szene am Ende von der eröffnungs szene den er dann also abknallt, den, wie sich später rausfällt, Undercover-Agent, der wird von Jun Konimura gespielt, einem relativ bekannten japanischen Schauspieler, wo es mich fast gewundert hat, dass der jetzt hier für so eine kurze Szene mit dabei ist. Mhm. Mal ganz interessant. Das Drehbuch ist von Barry Wong. Der, der auch schon mal hier im Podcast mindestens einmal zu Gast war bei Eastern Condors. Aber er ist vor allem so ein, also ein Vielschreiber gewesen. Interessanterweise und tragischerweise kurz nach Hardboiled gestorben, nämlich in Berlin.
0: Ach was? Eines natürlichen Todes? Eines natürlichen Todes? Naja,
1: aber? also am Herzinfarkt, weil man das. War, also, ja, irgendwie schon natürlich, aber, tr aber trotzdem unerwartet.
0: Okay. Aber es ist nicht
1: überfahren worden oder sowas. Okay. Ja, vom beschissenen Berliner Autoverkehr oder sowas. <lacht> hm, es ist einfach dafür das Standard oder war der Stammautor für Sabo Hang. Ja, oder ja, Samo wir, wir kennen den Namen ja. Zugelegen. Genau.
0: Und das ist glaube ich auch einer der Gründe und damit möchte ich auch mal zum Fazit, so Fazit langsam kommen, weshalb der Film kann eben inhaltlich nicht mit so einem The Killer mithalten, der ja auch written geschrieben wurde von John Woo, der, der dementsprechend seine, seine persönlichen Themen besser dort ja, zum Ausdruck die Geschichte ist konnte. hier aber
1: trotzdem glaube ich von John Woo. Der hatte die, das war bloß alles noch grausamer, der Tony Leng war zum Beispiel ein Böser und irgendwie wurde noch mit den Kindern experimentiert oder so und da wurde dann aber John Wu doch gut zugeredet, ob man es vielleicht nicht ein bisschen mildern kann und letztendlich hat dann halt im Prinzip Barry Wong das Ganze nochmal überarbeitet und den Credit dafür bekommen aber bei den Credits steht auch Story John Wu da immerhin, der Ideengeber sozusagen mhm.
0: ja also zu meinem Fazit zu kommen, ich, ich bleib dabei, es Hardbolt ist eine Tech-Demo. Auf technischer Ebene absolut die Speerspitze dessen, was überhaupt im Action-Kino Menschen möglich ist. Bis heute, ich würde fast Na, sagen Nur im
1: Bereich Shootout eigentlich. Jetzt Zum Beispiel Carstunt oder sowas, Verfolgungsjagd oder ähnliches, was ja auch häufig es. Okay. Nix.
0: Im Bereich Shootout ist der, würde ich sagen, unerreicht bis heute es geht einfach nicht besser, aber darüber hinaus, die Kernthemen von John Wu werden hier nicht so gut abgemischt und erzählt, wie eben den vorherigen Film. Deswegen ist er auf der Ebene deutlich uninteressanter, weniger emotional. Und Aber nichtsdestotrotz, trotzdem, es ist ein Ü2-Stunden-Film und er hat sich auch bei der, heut, bei der letzten Sichtung neulich, hat es sich wie 90 Minuten angefühlt. Das möchte ich an der Stelle auch mal betonen.
1: Ja, der ist recht kurzweilig, was auch insofern überrascht, weil er halt nicht gerade eine allzu komplexe Geschichte erzählt. Der verplempert, bösartig gesagt, schon wirklich ein großer Zeit bei der Action. Wer das also gerne verplempern lässt in dieser Hinsicht, häufig wird ja eher Zeit, die für Action reserviert ist, oder sein sollte, verplempert für dumme Handlungen. Hier ist es eher andersrum. Aber ich würde nach ein bisschen einschränken, ob der ultimative Shootout Film ist es der ultimative John Woo Shootout Film. Man muss halt natürlich eben auch ein Fable für diese speziellen John Woo Shootouts haben, die also natürlich immer ein bisschen unsinnig sind und immer ein bisschen flamboyant. Ja.
0: Also ich und finde, ich finde, mir hat schon wo hervorragend und überzeugend verkaufen können, dass Joe Fett keine andere Wahl hatte, als an diesem äh, Treppengeländer runterzusliden, währenddessen zu bannen.
1: Es ging nicht anders. Er wurde dahin geschubst. Es war der naheliegende Move. <lacht> es war der naheliegende unter ähnlichen Umständen hätte ich das sicherlich auch gemacht. <lacht> Würde ich einfach behaupten. Aber es ist halt, es ist, das ist auch ein Film, inzwischen zumindest die Ästhetik bei Shootout hat sich ja auch weiterentwickelt. Wir sind jetzt halt doch eher, würde ich mal sagen, bei einer Art Hyperrealismus von Michael Bay zum Beispiel. Der realistischste aller Regisseure. Nein, ich sage ja Hyperrealismus, das heißt nicht, dass es jetzt besonders realistisch ist, sondern dass es aber quasi realistische Aspekte überzeichnet. Und das hier ist, also bei, bei Hardboard ist es einfach Riesenshow und mhm. vielleicht näher bei gigantischen Musical-Szenen aus äh, Singin' in the Rain oder Busby Berkeley äh, angesiedelt als jetzt bei Schusswechseln mit großer äh, Intensität oder so. Und wir es ist vielleicht erfrischend, das jetzt mal wieder zu, zu sehen, aber es, ich könnte mir vorstellen, das gefällt auch nicht mehr jedem heutzutage. Also gerade Jüngeren müsste man mal glatt schauen. Man sollte es auf den Versuch ankommen lassen. So, ich
0: möchte jetzt mal übrigens mal der, mein Fazit zum Film mit einer weiteren Anekdote beschließen. Und zwar, äh. Es war ein heißer Samstagnachmittag. Wir haben uns mit Freunden, Klassenkameraden zusammengesetzt. Anfang der 2000er Jahre, wir waren irgendwie alle so 12, 13. Und haben dann eben äh, an der Terrasse gegrillt und ein bisschen über Mädchen gequatscht. Und natürlich hatte einer von uns auch einen Film dabei, eine VHS. Äh, weil er dachte, dass wir vielleicht gegen Abend noch einen Film schauen werden. Und äh, hat uns den Film eben angekündigt und verkauft als, ich zitiere, »Ich habe einen saugeilen Ballerfilm mitgebracht«. Und äh, da war mir richtig gespannt, was denn das für ein saugeiler Ballerfilm ist, den er da mitgebracht hat. Und was war es? Es war äh, The Long Kiss Goodnight. Äh, natürlich ein guter Film, den wir beide auch mögen. Wir haben auch schon, über den schon mal gesprochen in unserer zweiten, dritten Episode hier im Podcast. Mhm. Aber Jahre später, als ich dann eben Hard gesehen habe, äh, habe ich mich tatsächlich, hätte ich mich tatsächlich gerne in genau diese, in diese Situation zurückgewünscht und äh, dort den Bescheidwisser gespielt und da hätte ich gerne so, so Crocodile Dundee-mäßig darauf reagiert.
1: Äh, das nennst du ein Ballerfilm? <lacht> das
0: hier ist ein Ballerfilm.
1: <lacht> ja, das also wenn man für, auf diese Art Kräftemessen steht, ja, oder Schwanzvergleich, und passende Leute dazu hat, die man damit beeindrucken kann, dann ist das ja natürlich, dann geht nichts an diesem Film vorbei. Aber man liest ja eben auch häufig, dass es das Nonplusultra in Sachen Action ist. Auch da würde ich schon widersprechen oder zumindest einschränken halt für eine sehr bestimmte Art und Weise. Das ist natürlich kein Ersatz und auch keine Ablösung für einen Stirb langsam oder so. Da ja, ja, ja. Na, wird natürlich nicht so viel geschossen, aber vielleicht sitzt dann auch jeder einzelne Schuss ein bisschen mehr und hat ein bisschen mehr emotionale Wirkung. Ja. Und äh, ich möchte jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen, aber es, das Nonplus-Ultra äh, des Actionfilms, als dass es eben was häufig mal zu lesen ist, dass es Leute als solche sehen, ist es meiner Meinung nach nicht. Es ist auf jeden Fall trotzdem ein geiler Film. Das heißt, du würdest dem Rio Cyber in
0: dem Forum widersprochen, wenn er das als das. <lacht> Dann bist du, hier so hochstilisiert. Ja, ich
1: glaube auf den speziell, also logischerweise nur das, was du mir von dem erzählt hast jetzt, da äh, bezog sie das natürlich unter anderem drauf, aber es ist ja nun weiß, das ist jetzt nicht gerade eine French-Meinung zu sagen, dass Hardboard das Nonplusultra an Sachen. Das zeichnet jeden Action-Bescheid, was er aus, also schon mal Hardboard gesehen hat und jetzt allen auf den Zeiger geht, so wie du damals um es noch zu ergänzen, er hat noch hinzugefügt, aber man muss
0: sich bitte schön nur die Hongkong-Filme angucken, weil sobald John Woo nach in die USA geht, macht er nur noch Scheiße, wobei mit Ausnahme von Face Off, der geht gerade noch so, aber der ist so. Oh,
1: jetzt ja, Scheiße, habe ich, ich ganz vergessen zu sagen. Hard Target, harte Ziele ist meiner Meinung nach die durch Vernunft und Beherrschung gezügelte Form des Exzesses von. Uh, Hardboiled. Das ist ja natürlich die Frage, ob es noch Exzess ist, wenn es gezügelt ist. Aber <lacht> das, was ich wirklich geil finde an Hardboiled, ist auch bei Hard Target mit dabei. Aber es gibt mehr Raum für anderes drumrum, sodass dann, wenn es kommt, die Wucht größer
0: ist. Okay, also das heißt, die ganz entscheidende Gretchenfrage, wenn man die jetzt hier die
1: Bretter an die Brust drückt. äh, Hardbolt oder Hard Target? Hard Target, aber sowas von, muss ich wirklich sagen. Also, ich hätte lieber on Fett, aber dann auch eine anderen Rolle. Ich kann mich gerade nicht vorstellen, wie der als langhaariger <lacht> <lacht> Penner Bruder in New Orleans agieren sollte. Mhm. Äh, wenigstens hat er seine Klarinette mit, mit der kann er sich ein paar Cent dazu verdienen. Aber okay, ja, der ist... Viel spannender und ich finde auch die Action besser. Ja, gibt ja auch so diese Szene, die hier in Hard Target da ist, äh, in, in, in Hardball da ist, wenn das glaube ich und fett, der dann den Fenster lang rennt, auf der anderen Seite rennt Philipp Quok und sie beschießen sich beide. Das hat man ja auch noch in Hard Target nochmal ganz ähnlich ja. und auch das funktioniert dort besser. Und so, so sehr ich Philipp Quok mag, der ist jetzt natürlich auch nicht das für Anthony Wong, was Arnold Woslo für Lance Henriksen ist. Jetzt mache ich ein besser das harte Zielefass auf. Also ich meine, du hast auf jeden Fall hier schon mal die
0: Leute wachgerüttelt, weil ich glaube, das ist eine eher unpopuläre Meinung.
1: Nö, äh, also ich glaube, harte, harte Ziele ja und auch nicht gerade ein unbeliebter Film. Ja,
0: also er wird generell, ich glaube, die John wu fans sind sich eigentlich, dass immer Hardball irgendwie der bessere Film wäre oder zumindest, dass generell die Hongkong-Filme natürlich grundsätzlich besser wären als die anderen nee, ich Filme. Ich glaube, das
1: war vor 20 Jahren oder so die Meinung, aber ich denke mal, das hat sich ein bisschen gedreht, der Wind. Wir haben heute eine viel größere Wertschätzung auch für Sachen wie Operation Broken Arrow oder sowas. Hieß der so? Operation Broken Error? Broken Error ja, genau, jedenfalls. Genau.
0: Broken Error. Ja, ich glaube, ich, das sind genau diese Diskurse und Reviews, die ich vor, vor 20 Jahren gelesen habe. Da war Harte Ziele eigentlich ein sehr unpopulärer Film. Und äh, also, der wird er immer gern schlecht gemacht. Und auch erst neulich in einem jüngeren Podcast habe ich auch dann mal den Daniel Schöcker davon reden hören, dass er irgendwie lange Zeit harte Ziele nicht verstanden habe und erst in einem längeren Cut irgendwie. Ihn besser erfassen konnte. Ich dachte, hä, was gibt's da eigentlich zu verstehen? Es wird gut geballert. Ja. Und das
1: ist <lacht> eigentlich eine relativ nachvollziehbare Handlung.
0: Okay, aber ich, ich sehe schon, offenbar müssen wir, obwohl der Film ein Tick zu prominent für uns ist, uns auch mal mit harte Ziele beschäftigen. Aber das in ja, anderem. Ja, jetzt
1: hast du also zumindest erstmal erwähnt und ich finde, dass er die sinnvolle Weiterentwicklung ist, das, das war, da war auch der Wechsel nach Hollywood gut, weil er da vielleicht nicht ganz machen durfte, soll ich vielleicht noch erwähnt werden, dass äh, Hardboy, die von John Wu selber auch produziert wurde, seine eigenen Produktionsfirma für Golden Princess, und dass er da vermutlich freie Hand hatte. Es war ganz gut, dass er sich bei äh, Hard -E Ziel dann ein wenig in andere Umstände äh, begeben musste. Ne, das klingt irgendwie, als wenn er schwanger gewesen wäre. Also, dass er sich da ein bisschen zügeln musste. Aber selbst in der Kinofassung ist genug vom John Woo drinne Und ja, schönes Ding. Ich denke mal, aber äh, auf eine ähnliche Renaissance von Paycheck und Windtalkers werden wir, werden wir vergeblich warten. Glücklicherweise. <lacht> Bin ich jetzt auch nicht scharf drauf.
0: Es gibt noch so viel mehr zu beschreiben. Wir hätten noch die, die große Plansequenz habe noch gar nicht erwähnt, wie toll die ist. Aber. Äh.
1: Die war kürzer als. Die geht ja gerade mal drei Minuten. Ich hatte es so irgendwie länger. Und eine Minute davon ist Fahrstuhl fahren, wo nicht viel passiert. Ich hatte es irgendwie spektakulär in Erinnerung, aber ist nett. <lacht> können wir jetzt zur Fortsetzung kommen, zur sensationellen Fortsetzung, die doch mindestens für Hardboil das ist, was Stirb Langsam 2 für den ersten stirb Langsam war. Ja, genau. Also, und dann, drei Jahre vor Hardboiled
0: kommt die Fortsetzung. Even harder. Even harder. Möchtest du wissen, worum es geht, Sergei? Ich weiß es zwar schon, aber ich denke mal, wenn du es vorlegst,
1: werden sich mir neue äh, Details eröffnen. Wir reden also über Hardboiled 2, auch bekannt und ursprünglich bekannt als Just Heroes. Äh, da kleiner Einwurf, auch das hat in der, der Evolution meiner Englischkenntnisse. Ich, ich, dachte ich natürlich früher, dass das auf Deutsch hieße bloß Helden. Bis ich dann mitbekomme, dass Just also auch gerecht heißt. Und das also dass vermutlich doch eher gerechte Helden sind. Justice Heroes im Gegensatz zu den vielen ungerechten Helden von denen man ja so viel hört aus dem Jahre 89, das Sequel vor dem Original von John Woo inszeniert und Wu Ma ja man die ist Zahlen wie von wegen zu
0: 60 John
1: Woo, zu 40 Wu Ma aber das können wir Mensch Zahlen, ob da jemand Auftrag abgegeben äh, <lacht> hat nein das sind jetzt 59 John jetzt halte ich mal zurück <lacht> Und lass mal den Maran. Nachdem der Boss einer Hongkonger Triade von einem unbekannten Attentäter ermordet wurde, muss die Organisation sowohl den Täter ausfindig machen als auch einen Nachfolger finden. Der aussichtsreichste Kandidat innerhalb der Triade ist Zhu, für den es nicht ganz einfach ist, sich mit der neuen Situation zurecht zu arrangieren. Zudem versuchen Kräfte von außen, die ungeklärte Lage für, den, für ihre Zwecke auszunutzen. Und Missgunst in den eigenen Reihen sorgt bald schon dafür, dass aus dem Kampf um den Nachfolger ein offener und blutiger Krieg wird. Ja,
0: da hier John Wu noch in seinem äh, Hauptmetier damals im Gangstermilieu Während du ja in anderen Filmen wie zum Beispiel A Better Tomorrow oder äh, The Killer zumindest noch so äh, die, eine Polarität hattest, nämlich äh, du hast zwar Gangster gehabt, aber eben auch die Polizei, die mit den Gangstern, die ein bisschen in die
1: Parade fährt. Es gibt ja auch einen Polizisten, der bei dem Shootout auf dem, was ist denn da, so ein Schuttplatz oder sowas, da wird ja quasi mit dazugeholt.
0: Nicht, nicht, dass Polizei völlig aus dem Film ge genommen worden wäre, aber in The Killer hat sie tatsächlich eine, eine tragende Rolle. Sie ist ja tatsächlich als so ein Sohn Gegenpol. Ja, so, uh, Just
1: Heroes spielt noch mehr in seiner eigenen Welt. Man könnte, denke ich mal, man tut dem Film vermutlich nicht allzu unrecht, wenn man ihn als blutige Gangster-Seifenoper bezeichnet. Ja, ganz genau. Da ist man wirklich in den ganz eigenen Reihen. Und
0: hier, aber auch hier kann eben John Wu eben seine, seine, seine Lieblingsthemen um Freundschaft, Loyalität, Vertra Vertrauen, Verrat, äh, Missgunst auch hier zum Besten
1: geben. Nein, nicht zum Besten eben nicht, zum Durchschnittlichsten vielleicht. Hm, muss man das so relativieren? Just Heroes ist ein Benefits-Film, der gedreht wurde um dem alt, der alten Shaw Brothers Legende Chang Che einen den Ruhestand zu ermöglichen, der ja sowohl für John Wu als auch für Wu Ma ein Mentor und Lehrmeister gewesen war. Beide, also sowohl John Wu als auch Wu Ma, haben zusammen äh, na, Regieassistent oder Co-Regisseur bei Chang-Chi bei Sachen wie Blood Brothers oder The Water Margin mitgewirkt. Insofern macht es auch Sinn, dass die hier zusammen sich getan haben. und Einiges mehr aus dem Cast macht Sinn. Neben ja, der Großteil des Casts besteht aus Shaw Brothers Veteranen. Die drei Hauptdarsteller, allen voran, das wäre also Danny Lee, als der von mir schon erwähnte So. Ich glaube, in der Deutschversion heißt er anders. Da wurden die Namen teilweise umbenannt. Ja, ja tatsächlich. Der Jung heißt dann eigentlich heißt eigentlich Tai und so Geschichten. Tai, genau. Tai ist der Böse. Der wird ja was ist Böse? Ja doch. Der wird gespielt von Chen Kuan Tai. Das ist der Hauptdarsteller zum Beispiel aus ähm, Scheiße. Jetzt hab ich den Namen doch ganz vergessen. Wie ist denn dieser legendäre Hackebei-Gangster-Drama, das du dir seit Ewigkeiten schon vorgenommen hast zu gucken? So von 73 oder so. Ach so, der Pirat von Shang Tung? Ja, oder was? genau. Ah, gern geschehen. <lacht> der spielt dann, und dann haben wir natürlich David Chang. Der Dienstälteste-Shop oder das Veteranen hier in der Runde, also zumindest von den, von den Hauptdarstellern. In den Credits steht da hier als John Chiang. War diese Phase, wo er so unter diesem Namen antrat. Wäre auch tatsächlich nur noch schwer erkennbar, sein Gesicht hat sich doch ganz schön verändert in den 15 Jahren, seit wir ihn das letzte Mal, oder wie viel er immer da war, habe ich es nicht nachgerechnet, seit wir ihn zum letzten Mal in The New One-Armed Swordsman gesehen haben, du mhm. und ich. T. Lung spielt auch mit, aber bloß in einer Szene ganz kurz und ja. Er spricht nicht mal. Weil nee, hat aber einen Namen. Also ja. äh, in den Credits, seltsamerweise. Meine... Ansonsten wieder, ich habe das ja immer mal schon vorgeschlagen, einen Film, der sich prima anbietet, Trinkspiel-Grundlage zu sein für zumindest Bescheidwisser, die dann sehr schnell unter Boden, äh, unter dem Tisch liegen werden. Im Vergleich zu Hardboiled ist er natürlich der kleinere und der actionärmere Film, weswegen es ihm natürlich besonders nicht zugute kommt, sagt man zu schlechte kommt, äh, dass er hier als Hardball 2 verkauft wurde. Ich
0: meine natürlich, die, die Willkür der deutschen Verleihtitel, die kann man, die ist nicht rational erklärbar, aber ich habe mir gedacht, im Prinzip hätte man doch genauso gut die anderen kleinen john woo filme sei es Once a Thief oder vielleicht noch äh, Hero Shed Notiers, hätte man alle in eine imaginäre Hardball 3 verwursten können.
1: Naja, nee, da hat das ja schon, da passt das hier schon besser. Wobei ich frage mich, was 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 qualifiziert denn jetzt diese genannten Filme als kleiner? Die sind da bloß weniger bekannt. Die sind weniger bekannt. Das sind genau. doch teure Filme.
0: Once the Thief war das so teuer?
1: Ja, der ist in Frankreich gedreht, Großteil. Es gibt, man hat Standlegende Rémi Jullien, oder wie immer der sich anders ausspricht, <lacht> vermutlich engagiert für die Car-Stunts und sowas alles. Also, ist eine richtige fette Produktion. Mm. Hier werden etwas kleinere Brötchen gebacken. Wir haben also auch keine allzu elaborierte Auswahl an Schauplätzen. So die übliche Mischung aus Villa oder Anwesen, Fabrikhalle und Kiesgrube. Ich wollte gerade sagen, die besonders preisgünstige Kiesgrube. Aber warum nicht? So ist man es gewohnt aus Hongkong und im ersten Better Tomorrow war es auch nicht so viel anders. Ja. Er geht halt eher in diese Richtung und ich glaube, es war auch das bewusste Ziel, halt so einen Film wie Better Tomorrow zu machen, der ja tatsächlich der erfolgreichste aller John-Woo-Filme in Hongkong war, oder bis zuletzt ist.
0: Ach, tatsächlich, von diesen ganz großen vier war dennoch ein Better Tomorrow der erste immer noch der finanziell erfolgreichste innerhalb von Hongkong.
1: Ja, äh, na, Bullet in the Head war ein richtig katastrophaler Flop. Ja, okay, Killer war auch eine große Enttäuschung, Hardbolt war dann zumindest erfolgreicher, Sch erschreckenderweise ist, äh, Hard auf den Fersen vom ersten Battle Tomorrow ist Once a Thief, <lacht> der ist fast genauso erfolgreich wie dieser. Ach komm, jetzt wir auf, okay, interessant. Äh, meine erste Frage wäre eigentlich gewesen, wie
0: kommt eigentlich in chang chi dazu, plötzlich pleite zu sein, sodass er eben auf so ein Projekt angewiesen ist? Das nehme ich an, nicht von ihm persönlich äh, gewünscht wurde, sondern dass eben
1: John Wu aus freien Stücken ihm zuliebe offenbar realisieren wollte. Wie gesagt, man kann hier nicht von John Wu sprechen, sondern es ist schon alles. der ganze Trupp. Es wurde selbst Choi Haags Produktionsfirma ist mit dabei, und äh, Danny Lees Produktionsfirma ist die Hauptklitsche Magnum-Films. Ja aber. Und der selber ist da auch mit treibende Kraft mit gewesen, produziert also auch äh, Danny Lee, das weiß man ja nicht, oder wissen ja eine ganze Menge Leute nicht, dass der halt auch mal äh, seit in der zweiten Hälfte der 70er Jahre sehr bei den oder das aktiv war und das da war. Und... Ja, so ein Who is Who der alten Garde kombiniert mit einigen jüngeren Gesichtern. Interessanter heute doch, da wollte ich international der äh, bekannteste Schauspieler Stephen Chow sein. Ja. Der hier seine möglicherweise unsympathischste Rolle hat, als da irgendwie... Kriecherisch neidischer Sekundant von äh, Chen Quan Tai.
0: Ich glaube, das ist weniger neidisch als einfach nur auf der Seite seines seines Kumpels und Vorgesetzten, in Chen Quan Tai, der einfach nur empört ist dass er nicht irgendwie den Ruhm abbekommt und eben einfach völlig selbstlos äh, in vermeintlich seinem Namen. Ja, aber auch äh, völlig
1: selbstgerecht.
0: Selbstgerecht für Recht und Ordnung walten lässt. Und, und das ist schon mal so, so ein erster Knackpunkt innerlich in diesem Film. Also hier wird auch wirklich auf einer hauchdünnen ähm, Beweislage, also eine nicht existenten Beweislage, auf, auf rein Spekulation und Mutmaßungen wird völlig emotional wird, wird zur, zum blinden Aktivismus gegriffen. Und wenn irgendwie äh, Person X vermutet wird als Drahtzieher, nur vermutet wird, wird gleich schon mal äh, die, die, die Frau angefahren, um mal ein Statement ja, zu Ja, aber doch nur das von diesem kleinen Pisser. Nee, nee, nicht nur. Moment einmal. Wir haben auch die Szene mit Danny Lee selbst, der in der Position des Chefs, der ähm, einfach mal die Figur von Xing Fu On hinter dem Atmen Tat vermutet, auch wenn er da null Beweise hat, einfach nur ein reines Bauchgefühl und dann eben diese, dieses was ähm, weil er sich
1: vorher unsympathisch genug aufgeführt hat, dass man auch nicht zu traurig, dass man auch nicht zu traurig drüber ist, dass es da einen Falschen trifft. Ich meine, die
0: Figur von Ching von der ist ja von Anfang an nicht zu trauen, allein dieses Gesicht von Ching von du, du, du traust dem nicht und wenn er dann auch plötzlich bei der Beerdigung des Bosses mal so super taktvoll meint, äh, Danny Lee zu, darauf anzusprechen, dass wir jetzt noch bitte neue, neue neue Deals
1: abhandeln müsste, dann gehört ihm natürlich ja. in die Fresse geschlagen. Aber nichtsdestotrotz... Oder in Hals geschossen. Ja, wir werden gleich zweimal Leute in den Hals geschossen und ich gedacht, Leute, warum denn jetzt in den Hals? Das finde ich immer besonders blöd. Da leidet man jetzt noch eine Runde weiter. Nein, das stimmt. ist einfach
0: bloß der Todsicherer, weil die da richtig
1: blut weil die wissen ja, so Gangster haben immer
0: fette Dickschädel und da weißt du nie, ob die Kugel <lacht> durchkommt. ich <lacht>
1: stimme die oh, sieht aus wie ein ganz besonderes dicken Dickschädel. <lacht> Mhm. Ja. ja, aber dir ist schon klar, dass es hier natürlich auch nicht die Reihen der Polizei betrifft, die aufgrund solcher Verdachtsmomente ihrem, ihrem Job nachgehen, sondern dass es ist halt alles Gangster sind und natürlich sind die impulsiver und da ist im Zweifelsfall das Herz stärker als das Hirn. Oh ja. Das. Ich war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, nicht sonderlich begeistert. Ja, muss, mal, muss ich sagen... Äh, eben natürlich gerade mit der Erwartungshaltung reingehend, dass man es hier Hardball 2 bekommt. Und er noch größer, ist, noch besser. Er ist natürlich, und wie sollte er auch, in keiner Hinsicht eine Steigerung. Auf der anderen Seite, was wir teilweise schon, was, was deutsche äh, Videotheken-Labels schon alles an Fortsetzungen rausgebracht haben, da haben wir es hier gar nicht so schlecht erwischt. Also es ist immer vom gleichen Regisseur, das ist ja schon mal was. Und geht auch ins gleiche, geht auch in die gleiche Richtung, genremäßig. <lacht> Es hätte jetzt auch irgendein billiger Filipino-Film sein können, den sie hier als Hardboy 2 verkauft haben. In England zum Beispiel ist der Wong Jing, die Wong Jing Action-Komödie The Last Blood mit Alan Tam und Andy Lau als Hardboy 2 rausgekommen. Während es denn hier derzulande nur als Last Blood rauskam. Allerdings jetzt die DVD, die es äh, seit einigen Jahren gibt, heißt jetzt Last, äh, heißt jetzt Hardboy 3. Ein bisschen was vom Hardboiled wollte man, oder Fieber, wollte man offenbar doch abholen. Von dem Kuchen. Von dem Kuchen, genau. Ja, dem ist. tollen Hardboiled-Kuchen, der mit blutiger Glasur äh, bedeckt ist. Wie findest du ihn denn jetzt im Vergleich zu, du hast ihm damals vor, also 2007, glaube ich, war deine Rezension in unserem Forum, hast du ihm 6,5 Punkte gegeben, von zehn, wohlgemerkt. Wie siehst du ihn jetzt? Das habe ich nicht Nochmal nachgecheckt bei Letterboxd. Der hat tatsächlich meinen Eindruck, der hat sich einfach beibehalten.
0: Ne? Ich habe mir jetzt mit einem ganz anderen Hintergrundwissen nochmal angeschaut. Ähm, aber ich habe tatsächlich grundsätzlich nicht irgendwie einen ganz anderen Film jetzt wahrgenommen. Also es bleibt noch bei meinem Gleichen. Zumal ich, ich hatte tatsächlich das meiste vergessen von dem Film. Aber die Szenen, die mir geblieben sind, war zum einen diese super dramatische Szene, wo dann wird sich der die Kunde, die traurige Kunde um des getöteten Gangsterbosses äh, verbreitet wird und dann einfach nur so ein trauriger melancholisches, auch Jazz, was ist ein Jazzstück oder was ist ein Kanto-Pop-Stück?
1: Äh, Kanto-Pop, Jazz gibt's hier nicht. Wir sind ja nicht bei Hardboiled.
0: Das dann eben einfach nur so die entsetzten, leicht verstimmten Minen der, der Figuren zeigt, das fand ich immer eine sehr starke Szene, weil du, nie, weil nichts gesprochen werden muss, du kannst es dir aus Anhand des Kontexts, kannst du dir erschließen, äh, was nun passiert und wie, dass es selbstverständlich ist, wie die reagieren, ganz ohne Text, sondern wirklich nur mit der Begleitung der Musik, das fand ich eine schöne Szene. Äh, und natürlich ist mir das äh, Finale in Erinnerung geblieben, das stark an A Better Tomorrow 2 erinnerte, nur hat ein kleines bisschen
1: schwächer. So hatte ich es in Erinnerung. Mm, es erinnert da nur deswegen daran, weil es im Haus ist. Ansonsten sieht das Haus aber anders aus. Die Taktik ist anders. Es gibt eine Taktik, was ich jetzt bei Better Tomorrow 2 nicht sagen würde. Da wird eher Remi Demi veranstaltet. Es gibt eine
0: Taktik, die aus Aberta Tomorrow 1 äh, herausgepickt wird und sogar namentlich entsprechend äh, erwähnt wird. Nicht in der deutschen Fassung, da wird was ganz anders gelabert, aber den Untertiteln nach ist die Figur, die übrigens im Deutschen gesprochen wird von Til Schweiger. Äh, Echt? Ja. Die, die ist auch ja, ja, das Tischweiger, der Typ, der, okay. der eigentlich beim Fischhandel. Ja, der, der, der,
1: der, der, der jugendliche Body von David Chang, der ihm beim Fischer, beim Fischen hilft.
0: Genau, der da eigentlich für den das, das Gangster so ein, als großer Spaß erscheint, ne? Ja. Der der auch so ein bisschen nur so Film ne, zu sein scheint. Also wie gesagt, in den Untertiteln äh, den gemäß äh, macht er konkrete A Better Tomorrow-Referenzen sagt so, hey, ich mach das wie in A Better Tomorrow, ich verstecke einfach die Pistolen in den Vasen und oder sagt dann später, hey, wir machen das so wie in A Better Tomorrow, ich schmeiße die Waffe rüber und so Geschichten. Also das ist da vorhanden. Auch in der deutschen Single gibt es das nicht.
1: Und es klingt ein bisschen besser, als wie du es jetzt gerade interpretierst hast, aber ja. ja, logischerweise ging die davon aus, eigentlich erstaunlich, ja, dass Blende, die den Film hierher gebracht haben und vermutlich auch haben synchronisieren lassen, die hatten ja nun auch andere John woo filme im Angebot. Hätte man ja also durchaus sinnvoll die Referenz drin lassen können, aber nee, da hat man sich eher ans unkundige Publikum gerichtet und das wollte man nicht überfordern. Hey, das ist wie ein City-Wolf, sagt dann der Tischweiger. Das wäre doch mal was. Es gut. ist halt natürlich überhaupt kein origineller Film und die Handlung äh, läuft mehr oder weniger erwartbar vor, äh, vor sich hin, aber oder, nee, die Leute, die entwickelt sich so, aber es ist trotzdem, es ist kompetent erzählt, was ich schon mal nicht schlecht finde äh, und ich habe auch ein Herz für diese Art von melodramatischen und trotzdem auch actionreichen Gangsterballaden also gibt es gerade aus Hongkong so einige so Filme wie Burning Ambition, Widow Warriors, Dragon Family, Queens High, das sind, die, die, die schaue ich alle mit großer Freude, obwohl die alle so mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählen. Und ja. Äh, solange das einigermaßen kompetent und zügig erzählt ist und die Action eben auch äh, angenehm präsentiert wird, bin ich da voll mit einverstanden, auch wenn es jetzt die Welt nicht auf den Kopf stellen wird nee. vor Begeisterung. Nee.
0: Muss es auch nicht immer in dem Fall. Ich habe tatsächlich auch diese besonders melodramatischen Szenen durchaus zu schätzen gewusst äh, mit diesem Kanto-Pop-Stück, dass das alles so überdramatisiert auch. Das hat so ein bisschen eine leicht naive Note, aber in dem Kontext. Ja, macht ich das. aber auch
1: die Soap, auch die Seifenoper-Note wird zum Beispiel für den Soundtrack unterstrichen. Man muss also sagen, James Wong und Romeo Diaz sind hier zuständig und ja. haben sich jetzt nicht gerade übermäßig ins Zeug gelegt. Ein Großteil der Spannungs- und der Actionmusik, ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht, für was sie die als erstes gedreht haben. Auf jeden Fall, die kennt man dann auch nochmal aus Bullet in the Head und sogar City Hunter. Ja, da ist er wieder. Aber das hat man auch noch kombiniert mit so ein paar neuen
0: Themen. Ganz kurz, eine Szene in Just die hat Just Heroes, die hat tatsächlich dasselbe Stück wie in City Hunter, nämlich die Szene, wo sie ihn durch die Nacht fahren, durch bei Regen das exakt gleiche Stück wird gespielt in City Hunter bei der Einführungsszene von Gary Daniels und das hat mich immer so irritiert, weil ich diese Musik immer mit Gary Daniels in Unterhosen in Verbindung gebracht habe und zum ersten Mal dieses Musikstück eben in einem ganz anderen Kontext gesehen habe. Das hat mich und jetzt bist du verrückt. schon allein,
1: jetzt bist du bei dieser Szene schon allein auf dieser Musik ganz wuschig geworden.
0: Ganz wuschig geworden. Ich habe <lacht> Gary Daniels
1: erwartet, der gleich einen Spagat <lacht> macht. <so dann. lacht> ich amüsiere mich auch. Äh, ach nee, es war ja schon mal eine späteren Szene. <lacht> hat so wirklich Seifenopern verdächtige, schwungvoll sentimentale Themen dabei, die man sonst in einem anderen John Woo Film so noch nicht gehört hat und ja. auch die Art und Weise, wie das Leben mit Frau ein nee, Kind hat glaube ich keiner an ich mich erinnern kann, aber da Danny Lee hat seine Frau, sein Kontrahent hat seine Frau und diese Frau ist gleichzeitig die Ex-Frau vom Dritten im Bunde, der von David Chang gespielt wird. Da hast du also auch gleich noch Liebesdreieck irgendwie mit dabei. Und es wäre nervig, wenn ich dann doch immer mal die Action käme. Wir haben vier große Action-Szenen dabei. Und glücklicherweise geht es ähnlich wie Hardboiled. <lacht> das sollte ich so nicht sagen, also wie Hardboard geht es auch schon bei Just Heroes sofort los nach, weiß ich nicht, zwei, zwei Minuten Credits und Geräte werden die Waffen gezückt und geballert. Genau. Und wie bei Hardboard ist auch das hier die, Sch die am wenigsten tolle Action sequenz wo sie auch schon sehr ordentlich äh, inszeniert ist. Hier sind natürlich die Locations simpler, die Autos, mit denen vorgefahren wird, sind älter, das sind 70er Jahre, Mercedes-Benz, den sie haben, den die Edelgangster-Bosse fahren, aber wenn es dann eben zur Sache kommt, kommt es amtlicher Sache und spätestens ab der zweiten Action-Szene, das ist dann glaube ich die in der Kiesgrube, ja. äh, war ich wirklich richtig begeistert und es ist halt, da, den merkt man völlig an, dass John Wu hier das Zepter geschwungen hat. Ich, es gibt keine Informationen, welche Szenen jetzt von John Wu und welche von Wu Ma inszeniert sind. Wu Ma hat auch genügend Actionfilme inszeniert, im Prinzip ja die Kompetenz äh, zuzuschreiben wäre. Aber sie sehen halt alle sehr nach John Woo aus. Insofern gehe ich mal davon aus, dass sie von ihm auch schon inszeniert wurden. Und sie haben durchaus dann auch die meisterlichen Edelmomente. Vielleicht hat Buma die Einführung gedreht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn dort schon mal jemand die Action macht, macht er gleich alles und wird nicht nochmal unnötig zerhackt. Leider gibt es keine... Genaueren Infos zu den Drehtagen der Hardball, dort ja, da war ich wirklich erstaunt. 130 Tage hat man dafür sich Zeit genommen. Das sind ja Ausmaße, wo selbst Jackie Chant mal zwei Filme dreht. Ich spekuliere mal, dass es in äh, Just Heroes eher unter einem Monat gewesen ist, dass der Film fertig war und aber dadurch, dass zum Beispiel die Action kleiner skaliert ist und vielleicht in ihren äh, Standardmomenten auch ein bisschen standardmäßiger wirkt, wirken dann die Spitzen geiler. Ja, da gibt es wirklich auch fantastische Szenen, wo genau das, was du vorhin schon beschrieben hast, bei Hardboard hier auch passiert, wie dann hinter den Leuten das Zeug zerberstet und irgendwas hochgeht und so, also es sieht mhm. wirklich exzellent aus und äh, ich war sehr begeistert, als ich dem Film dann nach diesem ersten Sch Schock, dass es kein Hardball 2 ist, kein würdiger, nachdem ich den überwunden hatte, ein paar Jahre später habe ich dann mal eine Chance gegeben, man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass ich den, als ich den das erste Mal gesehen habe, im geschnittenen Splendid-Tape geschaut habe, was natürlich jetzt nicht gerade noch, was jetzt nicht hilft, dass es verstümmelt ist. Mhm. Der kam aber, ich glaube, entweder bei Pro 7 mhm. oder bei Kabel 1, dann später mal uncut im Widescreen-Format und mit Just Heroes Label. Mhm. Den hatte ich dann auf Tape und habe also für dahin immer geschaut und äh, war geil und hat sich in mein Herz geballert buchstäblich, offenbar. <lacht> ja, und dadurch, dass es halt natürlich jetzt ein Film ist, den niemand den den sagt, oder den zählt niemand auf, wenn es um seine Lieblings John-Woo-Filme oder ob um seine Lieblings Heroic Bloodshed-Filme aus Hongkong geht oder so. Und auch ich sag das nicht. ja Aber äh, der ist ein, ein Geheimtipp-Film und unter den, wie du es genannt hast, kleinen John-Woo-Filmen finde ich ihn auf jeden Fall den besten.
0: Ja, ich weiß, ich würde gar nicht so sehr dir widersprechen wollen. Ich, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich den Film persönlich insgesamt, obwohl er kürzer ist als Hartbold, ihn als bisschen zäher empfunden habe als
1: Hartbold. Also ja, ist er. Gerade in der ersten Hälfte zieht sich es ein bisschen, so dass, gerade wenn das Familienleben dargestellt wird, dachte ich, oh mein ja. Gott, so interessant sondern er dann auch nicht. Macht mal hinne.
0: Ja, eben, genau. Und es gibt so andere inhaltliche Geschichten, die ich nicht so ganz, äh, wo ich Dinge nicht ganz verstanden habe. Also äh, zum Beispiel die Figur von Wuma. Also ich habe nicht so ganz verstanden, welche Funktion, Rolle, Position er in diesem diese Gangsterorganisation genau hat, weil einerseits wirkt es so als ob er so eine Art väterlicher Mentor und vor allem Berater ist, quasi so die, die rechte Hand des Oberbosses. Der Oberboss ist jetzt tot und er muss ist da halt in der Funktion irgendwie einen neuen Boss zu bestimmen und der wurde halt eben Danny Lee und dann ist aber nicht so ganz klar welche also, welchen Stellenwert er hat. Es gibt die eine Szene, wo Danny Lee quasi jetzt eben diesen Anschlag plant auf Xing-Fui On und wu da ein bisschen versucht zu warnen oder das auszureden und Danny Lee sagt, ja, ich lass mir nichts sagen, ich bestimme, was hier läuft. Und dann nach dieser Szene nach de, nachdem er verletzt zurückkommt, entschuldigt er sich bei Evouma und äh, fragt ihn um Rat und fragt, ob er überhaupt so weitermachen darf. Und dann gibt plötzlich Evouma den Tor an. Also ich habe nicht ganz verstanden, was das genau für seine
1: Funktion ist. womar ist, was ich sagen, der Geschäftsführer. Ja. ja. Und währenddessen eben der Chef selber äh, den großen... Visionen möglicherweise für die Organisation, die ja offenbar auf dem Weg in die Legalität sich befindet. Ha? Ja, so wird zumindest gesagt. Wenn es eben, wo mal für die tägliche Politik zuständig ist, und dann ist er halt offenbar auch mit einer der Ältesten, deswegen genießt genießt er Seniorität und so, Seniorität dann hat er ja offenbar hast. als Freund und Partner an seiner Seite, den von James Wong gespielten äh, Rechtsberater dieser <lacht> Unternehmung, <lacht> der also das Testament nicht mal vorlesen darf. Letztendlich macht das auch alles Wuma, aber er hat ihn an seiner Seite, damit alles legaler und echter aussieht in ihrem ausgebufften Spiel. Wir wissen ja, Gangster ja. halten sich an solche Gesetze. Ich finde, das ist... Ich fand das erstmal, ich, ich konnte das erstmal alles so abkaufen, ohne dass ich es das genau wusste, wie jetzt der Titel von Wuma ist. Ja, was ich
0: gut fand, und ich glaube, ist es ist vielleicht auf meine mangelnde Fähigkeit, bei Filmen vorherzusehen, geschuldet, aber. Hast du von vornherein, war dir von vornherein klar, wer der Drahtzieher ist, wer der, der Böse ist? Nee,
1: nee, ich denke mal, das ist ja mit. Das hat man mit Absicht äh, so gemacht, dass es tatsächlich erst in der letzten Viertelstunde rauskommt.
0: Ja, die, die haben es tatsächlich in dem Film falle hier clever gemacht, als es äh, darum ging, äh, den, den vermeintlichen neuen, äh, neuen Boss zu bestimmen, hat ja die Kamera ganz klar äh, eine einen Reaction-Shot von Chen Quan Tai. Ja, man hat seine der Pirat von Shantung. Man hat seine äh, Entrüstung quasi an seinem Gesichtsreaktion ab, ablesen können, so womit quasi der Film äh, hier quasi hindeutet, dass er der Täter sein könnte. Zumindest wurde hier damit quasi ein Motiv geliefert, aber dann im Laufe des Filmes äh, kommst du doch wieder von der Idee ab, weil sich jetzt anderes aufspielt und andere. Verdächtige mit ins Spiel kommen und man hat es tatsächlich so ein bisschen vergessen, ehe es dann gegen Ende dann doch wieder zur Offenbarung kommt, zur Enthüllung kommt.
1: Ja, das ist, ist auch nicht raffiniert, äh, aber ich, man hat das heute häufiger, dass tatsächlich das Publikum schon weiß, was die Charaktere im Film noch nicht wissen und aus diesem Wissensvorteil im Prinzip Spannung und Interesse generieren, aber äh, warum nicht den klassischen Weg gehen und einfach es nicht verraten und eben den äh, das Publikum zusammen mit den Figuren im Film überraschen? Na, natürlich ist es so, dass der Chen Quan Tai ab dem Moment, wenn es bekannt ist, äh, dass er der Bösewicht ist, dann gibt es aber auch gleich eine 180 Grad äh, 180 Grad Wandlung und er schreitet forscht zur Tat mit vielen Leichen. Ich gestehe, dass ich es nicht, dass ich zwar irgendwie traurig fand und übel, aber irgendwie auch schadenfroh war, als Stephen Chow dann abgemurkst wird. Ich habe den, das ist der Charakter, der Charakter den ich ja am meisten in diesem Film gehasst habe. Diese kleine, eklige Schabe. Ja,
0: der ist schon sehr nervig und in, in seiner blinden. In seinem blinden Aktivismus, wie teilweise ja ohne Beleg dumm er vorgeht, es ist nervig, aber...
1: Der wollte doch selbst den Beleg, der hat das doch nicht gemacht, weil er den Beleg hatte, sondern weil er es eh machen wollte. Hat er jetzt ja, zum Beispiel die, 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 die Frau von Lee halt in einem Verkehrsunfall verwickelt, der ja. sie ja ihr Kind gekostet hat, also ihr ungeborenes... Ja.
0: Aber es ist auch die Art von Typ, die ich, ich glaube, das ist einfach gar nicht mal so weit weg von der Realität.
1: Solche Typen gibt's wirklich, solche Hits. Ja, ja. die
0: Einfach, die kurz denken.
1: Ich denke mal übrigens, ein Grund, warum dieser Film sich auch nicht dieser Beliebtheit erfreut, ist natürlich, dass hier weder ein Choyun Fett noch ein Tony Leung Chiu Wei oder halt ein T-Lung in prominenter Rolle vorhanden waren. Ja.
0: Genau, das wollte ich eben sagen. Was mir tatsächlich im Film gefehlt hat, war eben dieses, dieses dranbleiben an einem Charakter oder an einem, ein Charisma, das dich irgendwie durch den Film so begleitet, wo du gerne an einem Charakter dran bist. Hier ist, Daniel Lee ist vielleicht, für mich vielleicht auch der, der, gesichtstechnisch der, der Aussagekräftigste aber auch so ein, so ein Schauspielgewicht, wie es David Chan eigentlich ist, der ist hier in seiner gealterten Form, seiner gealterten Rolle wirkt er tatsächlich deutlich blasser, statt dass er irgendwie eine Art von Gravitas reinbringt. Der
1: kommt ja aber auch erst im letzten Drittel so richtig in die Handlung rein und ist vorher bloß mal kurz, guckt da vorbei. ist schon Danny Lee, der eigentlich diesen Film trägt, was insofern mal interessant ist, weil wir Danny Lee selten als Nicht-Polizisten sehen, na. Und da haben wir jetzt hier und wir haben äh, City on Fire, wo er jeweils ein Gangster spielt. Ja, ich
0: habe ja doch keinen einzigen Shaw Brothers Film mit ihm gesehen. Oder fällt mir zumindest keiner ein. Nicht, nicht
1: Mighty Peking Man, diesen King Kong-Verschnitt. <lacht> nee, den habe ich nicht gesehen, aber klingt interessant. Durchaus mal, durchaus mal gucken. Irgendwas mit Col Colors von Conker oder sowas okay. ist da glaube ich, auf Deutsch. Gibt sogar ja, nee, auch auf dvd ja, aber auch der ist natürlich einfach nicht so gut. Der hat ein Charisma, was für die meisten Sachen reicht und es reicht im Prinzip auch hier. Es geht quasi bloß im Vergleich, warum jetzt natürlich in und Fat haften bleibt und Danny Lee, vermutlich Danny Lees Leistung niemals als irgendwie jemand als, als Lieblingsdarstellerleistung preisen wird. Ne? Also es wundert es wundert nicht, dass Danny Lee nicht von Hollywood angeheuert wurde. Ja, also zum Beispiel das hat schon so eine gewisse auch TV-Haftigkeit, das Schauspiel so plakativ, wie teilweise gelächelt wird. Also, das ist ja so bei John Wu häufiger mal, wenn die zwei, sagen wir mal. Verfeindeten oder bis dato gegnerischen Parteien dann beschließen, gemeinsame Sache zu machen, machen die das dann ja häufig extra dicker und dann gucken die sich mal so nickend an und stimmen sich sozusagen per Vibe und per Symbol ja, wie ein, ab, wie sie Kinder. jetzt weiter sich durchballern, genau wie bei Keller oder auch wie bei Hardboiled. Und es gibt es hier prinzipiell auch, wenn, wenn Danny Lee dann zum Beispiel David Chang unterstützt und umgekehrt aber die Blicke, die sich zuwerben, sind halt wirklich hochgradig unsubtil. <lacht> Und dadurch halt auch nicht cool. Und diese fehlt die, diese Coolness ist schon was, was bei den guten John woo filmen mit reinhaut. Zumindest wenn es so angelegt wird, Bullet in the Head sind die jetzt auch nicht über die Maßen cool. Na, vielleicht mit, Ab mit Ausnahme von Simon Yam. Aber mh, das, das ist schon alles ein bisschen beliebiger hier und diese Beliebigkeit ist, denke ich mal, was was den Film, den ich für den runderen Film halte als äh, Better Tomorrow 2 zum Beispiel, aber er ist halt doch der uncoolere Film. Ja. Und der unpathetischere Film und das Pathos, was ja noch nicht per se ein guter, ein guter Begriff ist, Pathos, ja, aber bei Battle bei, bei Tomorrow 2 ist es besonders das Pathos natürlich schon. Wenn es funktioniert, funktioniert es echt ziemlich geil. Und da ist der hier ein bisschen mehr so, naja, ne, schon schön. Die Action ist geil. Die Action gefällt mir tatsächlich durchgängig besser. Wenn ich einen Durchschnittswert aus der Gesamtheit der Action-Szenen bilden müsste, finde ich die Action hier besser als die von Battle of Tomorrow 2. Die, ich finde die hier runder, aber äh, die Rundheit kostet sie halt auch so ein Ausschläge nach oben, wie diese geile Treppen nach unten Rutschszene in Battle Tomorrow 2.
0: Ich finde, Just Heroes ist nicht ganz so exzentrisch in seinen Action-Szenen. Er hat, er hat ein paar Akzente. Zum Beispiel äh, der Stunt, wo der, wo der Stuntman oder einer der Schergen gegen diesen Kronleuchter fällt und dann von dort aus äh, alle quasi alle Lampen, alle Lichter, alle Scheiben ja. von diesen Kronleuchter mit runterreißt und dann auf diese Theke landet. Das war ein beachtlicher Stunt. Ansonsten, das Finale ist ein würdiges Finale. Es ist definitiv das Highlight, Action-Highlight des Filmes. Ja. Ähm, ich würde dennoch widersprechen auf den Bezug auf A Better Tomorrow 2. Ich meine, ich will jetzt nicht nehmen, dass einzelne Szenen hier und da virtuose aussehen. Ich meine, der Film kam nach Embedded World nee, 2. Nee, nicht
1: virtuoser, runder. Mehr
0: aus einem Guss. Nee, also mir gefällt bei A Better Tomorrow 2 tatsächlich Es ist die Coolness, die mit reinkommt und die sinnvolle, dramatische Überleitung in das Finale, die für mich A Better Tomorrow 2 ja, ist. Ja, also so sah ich
1: ja das drumherum. Die geile Musik da hast du hier natürlich auch nicht. Das ist hier als, eher alles verzichtbar. Und da würde ich dann fast sagen, wahrscheinlich
0: sehe ich es dann einfach nicht, wenn dann im einzelnen Detail irgendwie eine action szene an sich, die Inszenierung hier und da vielleicht äh, griffiger in deinen Augen ist. Es als gibt als halt bei Momente
1: bei Better Tomorrow 2, Finale, wo ich mir denke, mein Gott, das ist echt ganz schön kindisch, ja, wie die dastehen, so ungedeckt und sowas alles da. gucke ich logischerweise john wu filme nicht der realistischen Hervorgehensweise im Häuserkampf wegen, aber <lacht> ganz so plakativ muss man sich dann auch nicht präsentieren. Und du hast halt hier bei Just Heroes auch eine coole Kameraarbeit, insbesondere im Finale. Das Haus selber hat diesen glänzenden Parkettboden, die weißen Wände und da rollt die Kamera halt häufig so cool rum, das habe ich jetzt zum ersten Mal bei einem John-Woo-Film gesehen, bei äh, Harte Ziele, ach Quatsch, bei Hardball hast du das dann noch verstärkt, dass wenn geballert wird, dass die Kamera nicht nur seitlich geht, sondern quasi auch in die Tiefe geht und dadurch nochmal eine extra Dynamik mit reinbringt. Und das wurde hier, insbesondere im Finale, halt, ist mir das zum ersten Mal zumindest im Zusammenhang mit John-Woo aufgefallen und bringt dadurch auch einen gewissen einen frischen Akzent Speziell im Vergleich zu, zu Battle of Tomorrow 2 mit rein. man muss vielleicht noch sagen, 89 kamen ja zwei John Woo Filme in die Kinos, im Sommer The Killer, zweieinhalb Monate später oder so, der hier, da hat Just Heroes natürlich wirklich nicht einfach gehabt im Vergleich zu diesem Platzhirsch. Weil wenn du sagst,
0: dass der Killer ein, ein, ein Flop gewesen ist, die meisten haben nicht gesehen, warum hätten die das. Ja,
1: dann äh, nein, er war eine Enttäuschung. Das hier war ein richer Flop. Also ich glaube, der Killer hat irgendwas bei knapp 20 Millionen eingespielt, der hier hat irgendwas bei, was waren es? Irgendwie 7 Millionen oder noch weniger eingespielt. Also ja. der Mangel an großen Stars hat sich, denke ich mal, schon bemerkbar gemacht. Wobei, wir haben eins da noch nicht
0: erwähnt und äh, er wirkt fast schon wie ein Fremdkörper in diesem Film. Du weißt, wen ich meine? das äh. Na, es ist äh, der gute Bill, der
1: Ton, der Fischhändler. <lacht> <lacht> ich, da,
0: Superstar,
1: Bill Jetzt sollte dass ich da bei Superstar nicht gleich drauf gekommen bin, natürlich. <lacht>
0: Ja, <lacht> ne, aber er ist, er ist, doch schon so eine Art Star innerhalb von Hongkong gewesen. Schon so ein Namengesicht, ein Gesicht, dass jeder irgendwie.
1: Ja, ich glaube, Bescheid vor ist. allem als, als Pferderennkommentator, was er war.
0: Ach, das war sein, sein zweites Standbein? Ja, da ja,
1: war so eine, ich glaube, es war dafür wirklich prominenter. Und dann hat er eben diese schrulligen Nebenrollen gehabt. Ja, ich, ich sah ihn ja immer als, als
0: Eigentum von Jackie Chan, deswegen seltsam, dass in den, hier in diesem Film. Der zu hat sehen. immer
1: in viel mehr Rollen mitgespielt, mehr, viel, ich viel weiß. Mehr mitgespielt. Ich weiß nicht, ob es jemals Filme gab, wo Bildung der Hauptdarsteller war und ob das hätte jemand sehen wollen. Ja, der ist ja <lacht> auch mal kurz dabei, aber in einem Film, wo so viele mal kurz dabei sind, wundert sich es nicht. Also gerade schon bei der peking Opernvorführung vorführung zu Beginn des Filmes, wenn du da die Augen auffällt, siehst du so viele. Leute ne? Und insbesondere, wenn du halt äh, erprobt bist oder beziehungsweise erfahren bist im Shaw Brothers Kanon, dann kannst du da wirklich ein Who is Who-Spiel spielen. Äh, das, das macht's interessant, aber natürlich bringt die alle wenig bis nichts <lacht> mit zum eigentlichen Gelingen des Filmes. Das ist halt eher eine Kuriosität. Darf ich nochmal kurz fragen, wie heißt noch mal dieser
0: Channel bei, you, bei Amazon, der diese ganzen Hongkong-Sachen anbietet? Frantic? Franatic? Okay, hier noch, weil du vorhin schon mal Werbung gemacht hast, hier nochmal äh, ein, eine Ansage an euch. Wir, wir bieten gerne einmal an, dass wir mal einen Audiokommentar machen für einen dieser Filme und dann machen wir auch dazu äh, ein Trinkspiel und werden uns dann beim Audiokommentar unter Tisch saufen. beim ja, Genau, endlich. heuert uns an. Heuert uns an, wir warten drauf, uns endlich mal einen guten Grund zum Besaufen brauchen wir. <lacht> genau.
1: ha, schön.
0: Ja, gut. Damit ist, finde ich, sind wir dem Film gerecht geworden? Haben wir zudem alles Wichtige gesagt?
1: Die äh, diese, diese kleine Action-Perlchen. Ja, ich sehe das tatsächlich übrigens als Action-Perl. Ich habe das Gefühl, du hast das gerade eher vielleicht ein bisschen ironisch gemeint, aber ich mag nee, den. So. Ich mag den gerne. Ich hätte gerne eine Blu-ray davon, weil es gibt tatsächlich eine Hongkong-Blu-ray, die ein aber witzig schlechter SD-Upscale ist mit Rucklern, sprich da ist man mit der französischen DVD deutlich besser bedient es, er wird auch gestreamt bei dem besagten <lacht> Amazon äh, Amazon Kanal und äh, da kann man sich angucken. Ich glaube, diese Laser Paradise Box, die du mal hattest, die gibt es inzwischen auch billig gebraucht. Dadurch, dass es halt bessere Versionen gibt. Aber ich glaube, der, der, der Hard, also der Just Heroes, ist nie offiziell danach, danach nochmal auf DVD erschienen. Das heißt, man muss ihn leider, wenn man ihn haben will, muss man ihn im Doppelpack mit dem Hardboard kaufen. Und da ist er halt Opus Vollbild drauf und nur die deutsche Synchro. Also es hat keine optimale Veröffentlichung. Und ich meine, John Wu ist nun mal einer der größten und bekanntesten Regisseure Hongkongs. Wenn da nicht mal die Filme aus der Hochphase seiner, seiner Schaffensperiode in, in guter Form vorhanden sind, dann ist es schon wirklich ein bisschen traurig. Ja, traurig auch, dass die Chancen, da gute Blu-rays zu bekommen, auch gering sind, beziehungsweise legale, es kommt ja... Killer und Bulletin The Head, also Killer soll noch dieses Jahr irgendwie kommen, Bulletin The Head nächstes Jahr, beides von suspekten Läden eher, für die man aber, trotz, aber trotzdem gerne einen Audiokommentar <lacht> einsprechen, wenn man nur fürstlich bezahlt werden. <lacht>
0: fürstlich wohlgemerkt. Fürstlich, <lacht> wenn schon, denn schon. Ihr ja, DVD Blu-Ray und Streaming-Labels da draußen, ihr wisst jetzt Bescheid. Wir geben gerne unsere
1: Stimmen. Notfalls synchronisieren wir die Filme auch neu im Alleingang. Und vielleicht haben wir ja auch irgendeinen großzügigen äh, Gönner in unserer Hörerschaft, die beschließen, die das vorhin von mir angesprochene Gesamtpaket bei Golden Princess zu kaufen, mitsamt den romantik die da alle mit dabei sind. Und dafür zu sorgen, dass endlich John Woo aus den... Fesseln dieser Hongkonger immobilien befreit wird.
0: Aus den Fesseln, der SD-Hölle rauskommt und endlich mal
1: Blu-Ray-Luft schnappen darf. Ja, das wäre schon, wär schon schön. Denn wenn man sich jetzt äh, bei Frenetic den Stream anguckt, so ich habe vorhin mal in Once a Thief reingeschaut, ist es halt so eindeutig, obwohl es als HD gezeigt wird, ist es halt SD. Mein kurzes Fazit, ich, ich finde ihn mögenswert, es ist ein
0: schönes kleines Action-Perlchen, das eben an besagten Schwächen leidet. Es, es fehlt die Größe und es fehlt die, der Coolness-Faktor. Und unterm Strich finde ich die Handlung ein kleines bisschen zäher erzählt als beim deutlich längeren Hardbolt der zwar andere inhaltliche Probleme hat, aber insgesamt doch kurzweiliger ist, trotz der größeren Länge. Aber nichtsdestotrotz, ich die Szenen, die du hier vorgehoben hast, die Qualitäten, die du hier vorgehoben hast, die würde ich eh nicht hervorheben. Ich, ich mag tatsächlich diesen super melodramatischen Touch, äh, den ihr liest mögenswert. Die Action, wenn wenn sie da ist, dann taucht sie voll sie und Sie kommt jetzt auch
1: nicht selten. Es ist halt Nur im Vergleich zu Hardboiled ist es natürlich weniger ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Die Action, wenn auch nicht in der
0: Virtuosität wie bei Hartbold, äh taugt trotzdem voll und ganz. Und ich denke mal, Leute, die irgendwie nicht genug bekommen haben, von den großen John-Woo-Filmen noch mehr sehen wollen, wenn sie die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, wenn sie wissen, dass sie schon das Beste gesehen haben, dann kann man hiermit immer noch äh, guten Spaß haben. Also es ist immer noch ein guter, eine gute 7 von 10.
1: Ich, ich, mein lieblings john wu film aus der Zeit ist ja dann doch A Better Tomorrow, der erste wohlgemerkt. Und der ist im Zweifel noch kleiner skaliert als Just Heroes. Es ist also nicht so, als wenn jetzt John Woo unbedingt ausuferndster Exzess sein müsste, sondern es reicht ja auch normaler Exzess. Ne? Ja. Und den bietet Just Heroes. Just Heroes bietet echte John Wu qualität Das ist jetzt nicht irgendeine Mogelpackung oder sowas. Es ist halt nur kein Hardball 2. Insofern ist das halt ein unseliger Pseudotitel. Interessant übrigens. 92 kam ja auch von Ringo Lem, dessen Action Highlight, nämlich Full Contact alias Coverheart, raus. Und auch Coverheart hat ja eine Fortsetzung bekommen, die äh, fünf Jahre in diesem Fall zuvor gedreht worden war, nämlich City, City, on, City Fire. on Fire. Ja und der auch viel viel ruhiger und viel weniger spektakulär ausfällt insbesondere in Sachen Action der Fall ja gar
0: kein Actionfilm ist
1: sondern ein reines nein ein doch der hat, der hat der hat Action hat der Action ich kann mich gar nicht mehr so ja, erinnern ja schon eine ganze Menge aber natürlich wenn man es direkt nach Full Contact schaut nicht so günstig Gut ist es, sich zu informieren, zum Beispiel Podcasts wie den unseren hören, über Cover Hard 1 und 2 möchte ich durchaus auch mal bei Zeiten reden.
0: Wir haben das sogar in, in den Raum gestellt, die Idee, und zwar bei, Anfang dieses Jahres bei unserer Lady Snowblood-Geschichte. Da haben wir doch mal die Ideen in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, wie du jetzt noch dazu stehst, äh, im Zusammenhang mit äh, Reservoir Dogs den City on Fire zu besprechen. Ja, ach,
1: aber ja. lass uns... Wir, Wiega, wir können einfach über Cover Hard 1 und 2 sprechen, so wie man jetzt über Hardbolt 1 und 2 gesprochen hat. Wenn man die Filme einzuordnen weiß, jetzt in diesem Fall eben Just Heroes, dann wird man seinen Spaß damit haben. Man sollte sich da nicht von deutschen Verleihtiteln irgendwie verwirren und frustrieren lassen. Heute ist es ja leichter als je zuvor, sich da ins Bild zu setzen. Ja, und nicht vergessen, Cover Hard 3 gibt es auch noch. Ja, The Adventurers. Immer auch ja, von ist. Ringo Lambs. Machen mehr mehr, was man jetzt über Hardball 3 sagen kann. <lacht>
0: Okay, aber das, äh, liebe Zuhörer, ein anderes Mal. So, wir verabschieden uns erstmal und ich weiß gar nicht, ob wir uns schon für dieses Jahr verabschieden. Eine weitere Folge, werden wir noch schauen, was wir da hinbekommen. Ob wir die was schaffen zu veröffentlichen, meinst du? Rechtzeitig. Ja, was, was wir dann noch kurz vor Silvester, ob wir da noch irgendwas rausballern, das, das müssen wir mal gucken, mal schauen, was da so. Ansonsten
1: darfst du die guten Wünsche dann äh, über deinen Social Media Account, über Blue Sky verbreiten. Genau, Blue Sky, ähm,
0: Instagram natürlich und natürlich E-Mails wie e und je nachtprogramm at gmail.com. Schreibt uns Anregungen, schreibt uns Kritik. Aber nur, nur konstruktive, bitte. Ich möchte keinen Bullshit lesen. Und auch Vorschläge, was denn gerne mal besprochen werden soll. Wir haben tatsächlich mal Vorschläge bekommen. Und äh, mal schauen, ob wir diese <lacht> in die Tat umsetzen werden. Na, natürlich werden wir es tun, bei Zeiten. Schreibt uns, empfiehlt uns, bewertet uns. Und äh, ihr dürft euch freuen auf 2024 mit noch mehr tollen, Gülle-Projekten. Einige, die wir für dieses Jahr geplant hatten, die sind jetzt irgendwie zeitlich nicht drin gewesen. Zum Beispiel ist der, der Don Wilson brennt darauf,
1: endlich mal hier besprochen zu werden und das wird jetzt im Bell auf jeden Fall kommen. Ein weiterer Virtuose des Action-Genres. Ja, in, gleich
0: in einer achtteiligen Reihe <lacht> wird hier gebührend äh, zelebriert werden. So, Das war ein andermal. Bis dahin aber werde ich der Sergei gewesen sein.
1: Und ich bin der Martin und denkt immer daran, wenn ihr gerade keine Knarre zur Hand habt, sieht auch eine Klarinette im Mund sehr cool aus.